0: Tá começando mais um TamborCast, e hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha da DC. Eu <risos> sou o Lucas Nogueira e aqui comigo para bater esse papo sobre Besouro Azul, diretamente do Terraverso, Rick.
1: Hello there, como estamos essa noite? Bom dia ou tarde, dependendo do horário que vocês estiver ouvindo, nossa bela discussão. E participando aqui mais uma vez, diretamente do Terra Nerdica,
0: é Matheus Vonlut.
2: Você falou Homem-Aranha desse, desse agora eu fiquei imaginando Caraca, mano, será que eles vão dar um filme pro Aranha Negra? Sabe? É tipo esse <risos> filme de herói da Sony, tá ligado? <risos> o Aranha Negra
0: Caralho, é verdade O Aranha Negra faz parte do, do universo do Besourador? Boa pergunta
2: Não, é, ele, ele é do Batman, é de Gotham
0: Ah, porque podia ter, né? Um, um, uma história só do, do, dos insetos e Olha enfim. O próximo, <risos> Esse é o crossover que, que eu quero ver fazer uma coisa assim, bacana Música Mas é isso, vamos lá então falar de Besouro Azul, mas antes, vamos tirar aqui no momento os nossos convidados fazendo jabá, né? porque tem muito tempo que eles participam aqui, inclusive e não fizeram, então como tá, como tá em, em falta, então, vamos lá, começando por você, Henrique, onde que a gente pode encontrar seu trabalho?
1: Bom, além do Terraverso, né, sair no site, Instagram, averso.com.br, também faço parte do Emerald Corp, que também tem Insta em youtube, arroba emeraldcorp e no fidedigno, no fidedigno.com.br além das sextas-feiras que a vossa pessoa põe a cara numa câmera e vai jogar videogame na Twitch e
0: diz que joga Metal Gear 4 mas ninguém joga Metal Gear 4 porque só tem cutscene. <risos>
1: ah, então ele faz, ele faz um react, né <risos> Olha, não fala Assim de Metal Gear Não fala assim de Metal
0: Gear Não fala, apesar de ser verdade Mas, Matheus Então vale vocês sobre o seu Seu trampo
2: É, então, vocês podem encontrar ele Por terra nerdica, né, terra nerdica em qualquer Rede social, qual a terra nerdica no Spotify E no Youtube, que eu tô tentando é, Voltar, tentando levantar Aos poucos e tal, né? que, eu, que é uma pena porque Começou no YouTube e hoje o YouTube é onde a gente vê postos, tá? que coisa. mas o site como é. tá lá, carregadíssimo, o Spotify tá, tá maneiro, a gente tá fazendo umas mudanças no podcast agora pra tentar cobrir todos os lançamentos, porque teve muito lançamento esse ano e não dá pra falar de tudo, mas a gente vai, a gente vai fazer. Enfim, é, né? já segue lá. Se quiser falar comigo, é Matheus Monuti também em todos os redes sociais, da Matheus
0: Prometeu tem que cobrir. Vamos lá co cobrir, <risos> vamos lá cobrar todos os, os, os trabalhos é. aí.
2: É, não, cadê, cadê, cadê Barbie? Cadê Mário? Vai, vai lá, fala
0: lá. <risos> cadê Mário? Cadê é... Mário? Tem, tem, tem.
2: Chega, resposta. chega lá na. Cadê? É, chega lá é. na caixinha de resposta lá do Spotify e fala assim: ó, cadê o podcast do, do Mário? Pode
1: escrever nada. É, é, não. Dia aqui, tá, é, é... <risos> é uma pergunta que tem uma infinidade de respostas.
0: <risos> Lembrando que tanto o Tamborcast quanto o Terra, Terra Nédica fazem parte do Podcast dos Unidos, que é uma rede de podcasts undergrounds muito bacana. Então, conheçam lá, né? Tem um arroba podcast dos unidos no Instagram, você pode conhecer. Tem vários podcasts de vários tipos, estilos, e gêneros, e conteúdos, enfim.
2: Estamos
0: com uma promessa de conteúdo para o Podcast dos Unidos também, né? <risos> é. Tamo rolando, vai, vai, ter, vai fazer, Inclusive, vai fazer. Pode adiantar aí que deve fazer esse, essa parada. Vai ter. Então é isso. Vamos falar sobre Besoura Azul agora, após a vinheta. I got a bad feeling about this. Tá começando o Tambor Cash. No,
3: God! No, God, please, no! No!
0: Antes de mais nada, eu queria comentar rapidamente Queria fazer uma pergunta para vocês né? Vocês como críticos de cinema também né? É, vocês acham que nós, nós, que eu digo nós eu Retiro nós três, inclusive Mas tipo, ao nível geral, os brasileiros aí Que consomem audiovisual hum. Nós estamos mais cínicos? Defina Porque eu acho que a gente começou a perder Eu quero fazer um podcast sobre isso, inclusive Então a ideia não é me muito aqui nesse momento COVID. Mas é, tá, tá convidado os dois Mas eu, eu acho que a gente tá perdendo muito a, a graça do que é ir ao cinema, do que é assistir um filme Pra virar uma coisa ah, muito cínica, muito sisuda, muito séria Muito, sabe, não Tem que atingir um sim. nível pra poder valer Mas o
2: Lucas, eu, 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 eu pensei sobre isso né, nessa época Depois que lançou o Jornal Azul, né, que a gente tava tendo é... Alguns elogios muito bons, duras críticas da, da rapaziada Mas isso acontece na nossa bolha É que assim, beleza, o filme ele teve uma baixa bilheteria Mas se você for ver, a, a bilheteria do Brasil é a maior fora de casa né uhum. Como sempre, Brasil carregando o cinema da DC nas costas uhum. é, Só que assim, tipo, a maioria, se você for ver, principalmente comentários e tal a maioria do, do, dos, do, das críticas, das críticas não, né? Dos comentários falando mal, você percebe que é gente que, que realmente não foi ver o filme. E hum. gente que foi ver o filme, às vezes só não fala nada, ou às vezes fala responde lá: Poxa, eu gostei do filme, o pessoal ficou falando muito mal, mas o filme é divertidinho. A, ma a maioria tá nisso, assim, tipo. E é assim, é isso, né? É um filme mediano já adiantando aqui, né? E, e isso não, não é ruim, eu acho que o pessoal tá. Nossa, cara, o que aconteceu, cara? Realmente, e aí, realmente, respondendo, sim, né, a galera tá, tá dura, tá muito dura, tá muito assim, né? tem um comentário, um dos comentários que eu, que eu me lembro, né, de ter visto comentários ruins assim, sim. mas um deles faz sentido, que é, tipo assim, pô, é, eu, 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 eu quero guardar o meu dinheiro pra, pra ver alguma coisa, né, que é mais fácil, eu, garantido de, de eu gostar. Então assim, essa pessoa Ela realmente ela Não se arriscou a ver o visor Azul, igual a gente ficou assistindo não, pô, vai assistir o visor Azul, dá uma chance e tal, ela ah. falou, não, vou esperar, vou esperar chegar no HBO Max, já paga o, 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 o HBO Max, mensalmente e tipo, ele tá certo, beleza, realmente uhum. e não, é. não é obrigado a ver no cinema não
0: é, é e hum. a gente tem que lembrar que o, o cinema é um passatempo muito caro, né, é um rol bem bem caro sim sim e, e geralmente você tem que escolher né o, os seus alvos ali, você tem que saber que você vai, em quem você vai mirar e aí entra a questão da crítica, né? De você buscar uma opinião pra você se basear. Né, e eu acho que até aí tudo bem. Eu acho que é, é o papel da crítica mesmo. Faz sentido você fazer isso. Mas se você não for ver no cinema, então veja no <risos> stream. A gente não sabe como vai ser o Besouro do É, é isso, que, né? É isso
2: que eu tô esperando. Eu tô, eu tô querendo ver como, qual vai ser as reações se Pra momento online. Quero, é, quero ver. Realmente.
0: Porque o Flash agora foi
1: um fracasso, né? Chegou o um ah, fracassado. Ah, respondendo a pergunta, obviamente, sim. Cinismo não só na, no, do público em geral, mas também da crítica, né? É tão difícil você achar que o cinema tem que ser sempre um... Todo filme tem que ser um cidadão Kane é. Tipo, você vai sair contemplativo. Nossa,
2: eu fiquei muito triste falando com as críticas dos brasileiros.
1: Gente. É... É, e todo filme, ele, ele. O filme tem. Cinema tem níveis, cinema é um universo tão amplo. Pô, hum. Você tem filmes que vão ser contemplativos, tem filmes que vão trazer narrativas que vão te emocionar, tem filmes que vão te divertir, e tem filmes que são grandes num pastelão. E tá tudo bem. Tem público pra tudo isso. Hum. E, tem, e e outra coisa, né? A gente coloca a, a crítica coloca herói como um gênero, mas não, ele é um subgênero. E dentro desse subgênero tem as suas narrativas também. Assim como a gente tinha narrativas mais sérias no DCU, né? A gente agora tá indo pra uma coisa um pouco mais maleável, então... Existe espaço para um besouro azul, pra um filme mais descontraído. Um filme que você não precisa sair pensando no, na, no problema da fome no mundo, sabe? Você não precisa sair disso, toda vez isso. Mas é que tá,
2: tem crítica social do tio também. E é uma crítica é, eu,
1: eu, vou chegar, eu vou chegar nessa parte, eu ia chegar nessa parte, mas... A, a ideia dele não é essa, mas ele te dá isso também. Sim, sim. E, e por isso que eu, eu não acho o Besoura Azul um filme mediano. Ele acha um filme bom. Porque um filme, um filme pra ele ser mediano, ele tem que estar tá dentro de um padrão de genérico, né? Porque foi uma das críticas negativas que eu ouvi. Que pra ele ser genérico, ele tem que estar tá dentro de um aspecto de heteronormatividade que não existe. Hum, Mano, já é um por si só. Ele é um entendi filme é né? É, ele é um filme da, de latinos Ele é um filme que não tem gente branca Sendo destaque Ele é um filme com outras coisas E isso é um chamativo E mais eu Mas eu entendo como o Lucas falou Porque hoje o cinema é realmente um passatempo muito elitizado sim, é.
2: Qualquer coisa Mas, ali, mas, isso, mas é, vai embora Mas aí eu né, até venho pegando o engajamento Que até uma discussão que eu tava fazendo também É que assim, beleza tipo, por que que, por que que é ofensivo Chamar esse filme de genérico ele é genérico em muita coisa assim. Isso não quer dizer que é ruim. Ele, uhum. ele, 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 ele ser simples não, não significa ruim. É isso que o pessoal desaprendeu, sabe? Uhum. O, pessoal esquece, o pessoal esqueceu que às vezes, às vezes o cinema ele, ele que ser simples também. Uhum.
1: Concordo também. Genérico, né? Farofa quando ela é bem feita a gente come, pô. Não tem essa. Uma farofinha <risos> bem feita, por aquela graça. Quando você mete aquela graça, pô, você adora. E assim, como um filme. O filme que ele tenha, ele dentro do aspecto, sim, de história, de narrativa, ele é como uma história dentro da sua dentro de uma geração. Nossa. Ele é genérico.
2: <risos> dentro da simplicidade. É, da simplicidade,
1: é ele é super simples, ele não tem aquela coisa. Mas é aquela farofinha, aquele arroz, aquela farofinha bem temperada, com aquela Sim. coisinha que você gosta. Com aquelas coisinhas que você gosta, fazendo assim, pô, isso aqui é delicioso. Então. Ser é genérico não é ruim mesmo.
2: Lembra quando no início dos anos eu tava tendo aquele um monte de filme genérico, realmente do super-herói da Marvel? E tinha alguns, como por exemplo, o Homem-Angive, né? Virou o um arquétipo desse tipo de filme mas que, que, que a gente gosta, né, que a gente, pô, é muito tempo que a gente não tem isso, né, um filme simplesmente um filme de origem de herói isolado, a gente não tem isso há muito tempo. Uhum. E esse filme me trouxe essa sensação de volta, sabe, é, de, de tipo, caraca, me lembrou de quando eu fui ver o primeiro Homem-Aranha e, pô, tô vendo uma parada aqui que eu, que eu, sa, que eu saí feliz. É, é, é isso, não sei, o
0: pessoal tá muito amargurado, eu acho Isso é outra coisa, né, porque o pessoal tem criticado existe... muito o, o, a, os filmes de, de origem E na é. verdade o problema não, não, não era, quando a gente criticava, não era necessariamente filme de origem Era de origem, de novo, de personagem que a gente já viu várias vezes origem no cinema, né Caso de Batman, é, exato,
3: Marvel, exato. Superman.
0: Mas no caso de um personagem como esse, que o grande público não conhecia é, era muito importante ter origem e, e eu acho que foi é muito bem feito, inclusive.
2: Tu, tu, do mesmo jeito que era importante ter, ter a origem do, da Vilva Negra e não teve. Era uhum. importante ter a origem do Gavião Arqueiro. Esse eram muito, muito, muito herói que foi apresentado para mim em BMCU e a gente não viu a, a, a origem. Mas teve a origem de um monte de, de outros heróis que a gente já viu um milhão de vezes.
4: Né? É, o, é, o,
2: o, o próprio Amarinha que a gente viu duas vezes em, em menos de 10 anos. É, a gente
1: já superou isso, mas enfim, não. tá dando exemplo. Eu acho que é pior do que, no caso do Homem-Aranha, acho que é pior do que fazer uma origem de menos de 10 anos É fazer uma origem que, tipo, desassocia completamente do que você conhece desse personagem É, porque tem que diferenciar, então, né? Um não pode fazer exatamente é... igual então... é... Ah, mas, tipo, uma coisa é você tentar hum. outra Mas é, então não faz Uma coisa é você, tipo... É, por isso que eu prefiro que não faça.
2: Né? É, eu, é, eu, o quarteto fantástico, é um exemplo disso aí. É,
0: o quarteto agora, se tiver outra.
1: Pô, caraca!
2: Aí, tá vendo? Exato. <risos> é. Aí vai ter que ser diferente de novo.
0: Sendo que é tão é. fácil amarrar, né? Já teve tanto evento no MCU que dá pra você amarrar. Então, ó. Pronto, sugiro ali, acabou. É, não precisa,
1: é, não precisa. Tem, tanto, tem tanto Criador de conteúdo que tira a teoria do Reddit e fica uhum. inventando história Então é. não custa nada você pegar uma ideia dessa e fazer introduzir esses personagens Mas no caso do Besouro, ele é um personagem Que precisava de uma origem, porque ninguém conhecia Obviamente, uhum. e também Ele é um filme de origem que Ele tá introduzido em outro universo Importante ressaltar, é importante ressaltar isso, que muita crítica, muita coisa associou o, o besouro azul ao DC EU. Ele não é o DCU, acabou em Flash. É outra coisa agora. Daqui para frente é Na, é outro, na
0: verdade, sabe? a minha impressão é que ele está solto, né? para encaixar onde.
1: É. onde mas é, mas por isso que ele é bom. Por isso que ele é bom. Ele Sim, é solto.
0: É, concordo, concordo.
1: Ele já, hum. ele não carrega, ele não carrega aquele peso que vem desde 2013.
0: É, não tem é, preocupação de. estamos tá, tipo, né? continuando uma história, estamos contando uma história maior né, em geral.
1: Exato. Sim. Ele está contando a história dele.
2: Isso. Ele não tem participação de outros heróis de o Flash teve participação de todo mundo, mas ele menciona, tipo assim, você sabe que é o mesmo universo. Você está assistindo, você não sabe que esse personagem da DC, eles falam do Batman, eles falam do Superman, eles falam do Flash, eles fazem várias, tem vários heróis lá que isso lembra muito a fase 1 da Marvel, que era assim. A gente ficava feliz só porque O é, o, o agente, o Dr. Selvig Ele fez a menção de que ele tinha um amigo Que estudava radiação gama E a gente, caraca, ele tava falando do Hulk Lembra é, disso? Lembra é, como é que era é, bom é. isso? Não, não precisava aparecer o Hulk A gente só ficou feliz com isso E é isso, mas eu não, mas agora tudo tem um intimado, sei lá
1: Eu acho que Eu, eu concordo contigo, Matheus Inclusive, se levando em consideração Que de acordo com o presidente da DC Filmes que é o primeiro filme do universo. Ele só citar de forma aleatória, achou? Tá show. É, que, na verdade ele
0: falou, é, é é filme, é Superman, ele falou que é o primeiro personagem, mas não o primeiro filme, o primeiro filme é o Superman. Mas o falou Até... que é o primeiro
1: personagem. Fa... É, ele fala que começa de fato a narrativa, a grande narrativa, né? Que é onde de as filmes. Pessoas
0: se... De filmes, porque já é, começa tipo a animação ele...
1: onde vem, né? é, é, vai ter ano que vem a animação que também vai ser uma expectativa do cacete. É, ele ele fala, tipo, do filme que vai contar uma grande história, vai ser Superman, mas ele fala assim, ó, a partir desse ponto aqui, esse personagem, a história dele, já conta pra esse lado aqui meu. Entendi. É
2: então, então, por exemplo, o Zolo Mariduena, ele pode voltar como Visor Azul e não necessariamente ter a continuação do, do Visor
4: Azul. Né? Exatamente.
1: Exatamente. É. Inclusive, tem o Gladiador Dourado Que tá na... Que tá série... Tem série, né? Vai ter série E não, não seja ele que ele apareça
0: Mas então, falando sobre... A gente já começou a falar do filme, né? De fato, né? Da origem e tudo mais uhum. É... Eu acho que a gente pode... Eu queria destacar, né? A coisa que mais me pegou no filme Porque eu, eu acho que o filme Ele tem... É, Rick falou bem, né? O, quando o Henrique me fez pensar sobre... Quando eu falei que o filme era bem genérico, ele falou que não, que não acha que é genérico, porque ele tem bastante identidade, identidade latina e tal. Uhum. Isso me deixou meio conflituoso, porque eu acho bem genérico, mas eu acho que ele realmente ele é bastante corajoso. A palavra certa é corajoso mesmo, né? quando ele vai abordar essa coisa do, do latino. Porque é um filme que, sinceramente, é um filme feito para não fazer bilheteria nos Estados Unidos. Porque... <risos> <risos> não dialoga em nada, assim, até... Cara, até mas um...
2: assim, Até é o Chacolinho um não
0: aparece, pô, o americano vai levar é mas, o o resto.
2: É verdade, Maria do Bar. Mas a, até, mas na verdade, esse foi um filme, para ele não foi um filme realmente muito preocupado com a bilheteria, não, porque, é, é, não sei se vocês lembram, ele foi planejado pro streaming, tal uhum. como o Batgirl, que o Batgirl, que foi a, a deletado porque eles pensaram que nem para o stream valia a pena. Mas uhum. esse filme, ele foi planejado para o stream, né, o, o, o Zag Live mudou de 10 horas não, joga pro cinema, vamos farmar uma graninha e o mês depois bota no HBO Max, que aí vai dar bom <risos> é isso, <risos> então assim, eles botaram um pouquinho mais de orçamento, só, só pra, tipo dar um, uma finalizada dos efeitos tipo, pessoais se vocês repararem, o primeiro trailer ele é muito filme pra, pra TV mesmo Sim. e o filme que foi pro cinema, ele tá mais meio, bem meio finalizado, eu achei legal isso e, e pro marketing, né, botou mais alguns bilhões pro, pro marketing mas assim, ele não tava preocupado com o, com o retorno realmente assim, ele sabia que tipo, ah, se pegar 800 milhões, 800 não, 80 milhões, né, que é o que tá pegando agora, né, talvez chegue a 100, né, no, no último fim de semana dele no cinema. Tá bom, ele tá bom.
1: É, mas é bem isso mesmo, inclusive. Eu tinha comentado com o Lucas, eu falei: caramba, tá muito bem finalizado pro um filme que ia é pra ser de streaming, né? Sim. É mas, é, mas ele é um filme que... Mas não, não, não. É um filme Eles botaram mais 10 milhões
0: Que é pra finalizar isso É, é filme aí, muito ó. tipo, ó Vamos levar pro cinema, mas tipo, o filme já tava tá finalizado né? Não tem como mexer no roteiro E, é.
1: e fazer é, regravação vamos pra... isso é. é, vamos dar um trato Vamos dar aquele trato, daquela polida final E acabou, manda bala, né Então eu não acho que é um filme que É Muita gente trata Besouro como Flop Levando em consideração todo esse contexto Que a gente sabia que ele não era um filme que sequer iria ao cinema Então eu acho o que é um filme que arrecadou o que deu
2: É, Obrigado por você ter mencionado isso Porque vamos, vamos deixar claro Uma coisa para os ouvintes E então, é, pros nossos ouvintes também Se eles estiverem aqui também é que, Ah, eles assim, vão ouvir ah,
3: Vamos, eles vamos
2: vão. deixar uma coisa bem clara Flop, gente Flop foi Flash que foi o quê? 300 milhões de orçamento? E, pegou, e que sei já lá, se
0: revelou que foi mais, né? Que, na verdade, eles esconderam no é... lançamento.
2: Exato. Mas pegou o quê de bilheterias? 160? 200,
1: 200. 200, no máximo 220, que eu me lembro.
2: Então, então isso, isso é um flop. Se o Visor Azul chegar a 100 milhões... Né, beleza, ele, não, ele não, não lucrou O pessoal ficou com muita essa mania de tipo Ah, é, contar o lucro Que é o, o, do, o dobro da, do orçamento E o marketing e, e, Uma coisa é o lucro e outra coisa é o filme se pagar O Cresor está se pagando sim ah, Ele não é um flop ele Flop seria se ele, sei lá, não fizesse 50 milhões Isso seria um flop ah, é, Comparado seria... ao orçamento do, do, do Só país. acrescentar
1: é. um dado é, Eu não sou do treio com o Matheus também, não, nem o Lucas, mas eu não sou da fase da turma do nerd de negócios que fica contando dinheiro que vem do bolso dos outros. É, eu eu é.
2: não sei por que a galera se esmocou com, com, de ficar se preocupando com bilheteria com esse filme. Exato!
1: Esse... É, não, com qualquer isso. filme. Com qualquer filme. Não, não vai entrar no meu bolso. Eu não vou ficar calculando isso
2: é. ah, será que tem um esporte de, de... É, 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 que deve deve Tem, tem, o tem. Deve ter. É um do bet do, do, do Box Office.
1: Agora. É... Porque tem gente que explica até a tal da regra de 3, da bilheteria, como se isso então,
2: fosse... Então, essa regra é pro lucro. Uma coisa é o filme se pagar, outra coisa é dar lucro. É diferente.
1: É, e tem um outro detalhe importante. Né? Além de que tipo, esse dinheiro não vai pro seu bolso, ele tá saindo do seu bolso, aliás. <risos> ele é... Bilheterias grandes não significam que o filme é uma amostra de qualidade.
2: Exato. Quantas vezes isso, isso foi comentado por anos, né? A gente sempre teve essa discussão de que ah, a bilheteria não é sinônimo de qualidade. Mas esse, esse dessa vez agora eu tô, tô, tô querendo botar a bilheteria como sinônimo de qualidade. Porque já que não podem usar a nota do Rotten Tomeiro que foi boa, né? Pra, <risos> pra, pra falar que o filme flopou, então tem que ficar falando da, da bilheteria. Pô, sempre, é sempre. Exato. Tem
1: que... inclusive, uhum. inclusive, inclusive, surpreso pra caralho do, do Rotten ter dado uma crítica boa pra ele. Uhum, é tudo porque tudo essencialmente tudo é dificilmente o pessoal fala uma geralmente quando fala filme desceu o pessoal já dá aquela cacetada né é. principalmente no rotten mas inclusive outra coisa que eu, eu sempre olho no rotten as duas notas né principalmente do público Sim. E a do público é altíssimo quer dizer as pessoas que viram gostaram
4: uhum.
1: então não quer dizer ele não é porque é referente... tem uma
2: coisa também né que quando você vai soltar mas a, a, a tua crítica do público lá do, lá do Rotten também, a crítica ela é avaliada, tipo assim, tipo, se você chegar lá atacando hate, né, Review Bomb, que é o que o pessoal faz muito, a minha crítica pode simplesmente não ser aprovada. Sabe? Uhum. Então, assim, tipo, eles analisam uhum. o comentário, tipo, ah, realmente, ele tá falando coisas sobre o filme, né? Ele não tá simplesmente uhum. atacando, atacando hate, ah, ódio de latino. Ó, ah.
1: Ah, isso é, do Neymar. É, é, outro ponto, é outro ponto que eu ia comentar também, né? Do review bomb, né? Tem muita gente que vai lá com a intenção de baixar a nota pra dizer que tem razão no que está falando. Então eu falo um monte de merda, só bota lá a estrelinha bem lá embaixo pra dizer que não comentar nada pra afundar o negócio. Porque tem toda essa, essa engenharia social que o nerd tóxico faz. Infelizmente, que a gente é em essência, o nerd é muito chato, né? Certeza. E eu, eu acho que o Tesouro, ele é um filme que ele se paga, não só nessa questão de dinheiro e tal. E ele não é não precisa se mostrar, fazer um bilhão de bilheteria para mostrar que ele é bom. Uhum. Ele é um filme bom, né? Todos os filmes agora que são lançados da Warner, né, vão pedir o Max 45 dias depois do lançamento. Eles ainda cumprem isso, por incrível que pareça.
2: Sim, é. mas isso é uma coisa que tem atrapalhado um pouco as bilheterias também. Provavelmente,
3: motivo. provavelmente.
2: Exatamente, tipo, eu vi muito desse tipo de comentário realmente. Tipo, ah, não, não vou deixar pra não ver o Besouro Azul no cinema, guardar pra, sei lá, Táruga Ninja e vou ver no Ed Tem muita gente que fez isso, realmente.
0: É, teve é. Um disco, o Besouro Azul a gente tem que lembrar que ele veio na ressaca, na ressaca de, de Barbie, de Indiana Jones, de Oppenheimer. Nossa, impossível Ele chegou de Veloz Furioso. Coisa. Chegou na ressaca braba. Então, assim, quando o filme vê, chega. E não tá tendo uma bilhetria boa você anuncia a data que ele vai ser lançado no streaming a galera vai oh, daqui a pouco
2: tá e lá do, E no meio das da volta às aulas, né Tipo, a, a galera Sim, né? saiu, das, saiu das férias Ninguém tá mais de férias E o filme é pra criança, tem que lembrar isso, <risos> né ele é, ele é 12 anos Então, ou seja, é... o público-alvo público não tá de férias Não tá com tempo pra ver
1: Pois é Olha, tem um dado interessante que eu pesquisei aqui Rapidinho na internet Hum não confirmo, mas até porque eu não. Depois eu vou ver direito essa fonte. Parece que o. O Besouro chegou a 100. Hein? Chegou a 100 milhões. Chegou.
2: Ah, então,
1: ultrapassou, ultrapassou. Eles não têm um número específico, mas falou que ultrapassa a marca de 100 milhões. Opa. Deixa eu ver aqui
2: no, no, no Backsoft
0: e MTV. Não eles atualizam todo dia. É, se o Matheus falou de lucro, e lucro realmente assim. Não imagina. Acho que a própria Warner não imaginava que fosse dar algum, um lucro. Interessante. Mas uhum. se o filme se pagar no cinema e fizer o que tem que fazer no streaming, saiu é. vitorioso, né? Saiu, deu bom.
1: É, ele deu bom, ele deu bom, ó. Segundo, tá vendo aqui, parece que ele fez. O orçamento dele é 133 então. A tá merreca só falta compensar aquela merreca que eles gastaram com o marketing. É, o marketing.
0: Muito pouco, pra ele. Até por conta das greves, né, também. Que não podia fazer é. essas coisas. O,
2: o marketing se paga no É
1: é. é, mas mas que tinha os o em bolsa, o problema dos aslav. É. Né?
2: Exato,
3: exato. Não... O problema é Problema
1: dos aslav.
3: Então como é que a Warren
1: fecha
0: mas... no vermelho todo ano os aslav fecham fecha no, no, no azul? Não entendo
1: Os aslav fecha sempre no azul. Os <risos> aslav comprou uma empresa. Ele comprou uma empresa. Ele comprou uma empresa e fechando no azul, né? Só compartilhar uma pequena experiência que eu tive que eu conversei com o Lucas, né? Que eu falei da expectativa de Besouro azul que é o Warren falou que esperava 10 milhões de bilheteria no primeiro fim de semana, e eles fizeram 24
2: no caseiro, que Mundial foi 40, caseiro...
1: não, foi no caseiro mesmo era uma é. bilheteria interna que eles estavam com expectativa de 10 a 17
2: Tá bom.
0: É. enquanto isso, Ótimo. o maluco no Brasil fazendo post e um falando que o filme é um fracasso de bilheteria com 3 dias, dias de filme no cinema é,
2: ah, é. porque, porque foi 3 milhões na pré, mano, é pré cara, é tudo,
1: tudo daí <risos> É, é 10. E o mais legal é dessa coisa que eu até discuti com esse cara nesse post foi. Eles falaram que assim, em uma, em uma hipótese mais otimista, ou seja, assim, num cenário totalmente hipotético, ele faria Sim. 30 milhões. É tipo, mano, você tem que contar que o céu ia estar tá azul, ia estar tá, assim, o universo ia conspirar muito a seu Entendi. favor. A expectativa real 10 a 17. E eu falei, os caras bateram, porque fizeram 24 ali. Ah, mas a expectativa era 30. Eu falei, não, não é 30, é um cenário otimista, não é um cenário... É,
2: O pessoal tá, tá confundindo mínima com máxima, né?
1: Exato. É. Tipo assim, pra o já... céu não estava tão azul, estava meio nublado, então chegaram a 24.
3: Mínima de 10 graus, é 30.
1: É. é, quando eu falei isso, eu falei, eu falei pro Lucas, vamos mandar esse cara tomar no cu, na moral.
2: Porque... Porque ah, mas a galera tá forçando muito, pô.
1: Não, é o maldito nerd de negócios que me irrita. O
2: cara, o cara é, quer É chato, tipo ninguém. assim, tipo você pegar você pega um, um filme qualquer e ninguém, ninguém faz isso com o. Tipo, ah, a pré-venda foi, foi só 3 milhões, ou seja, fracasso Mano, não é todo filme que, que é Harry Potter Não, que, uhum. que a pré-venda de dois meses Atrás já, já lotou sabe? Não é todo filme que é o Ultimato o Ultimato, aconteceu é isso também Arby, também Liga, tá, Liga da Justiça,
1: O Liga da Justiça do, de 2017 Também rolou uma grande Pô, procura De pré-venda
2: A pré-venda do Liga da Justiça foi boa Realmente, boa parte do, da bilheteria do Liga da Justiça foi por causa da, da primeira semana hum. uhum
0: o Jaime tem essa semelhança aí com o Miles Morales né? é, é, os dois são latinos apesar de o, 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 a marca mais forte do, do Miles é, é, é a questão de ser preto mas o Jaime o, o tem essa coisa latina ele tem mesmo uma pegada de herói da vizinhança né? o jovem herói da vizinhança da DC e eu acho que eles estavam apostando muito, muito mesmo na, no Hamilton, é que já naquela época já queriam fazer adaptações dele. Inclusive, ele surgiu no Smallville porque a ideia era fazer um spin-off no Smallville do Besouro Azul. Só que, como naquela época ainda ninguém cagou com o Besouro Azul, sem Smallville, é porque botaram uma torre sem carisma nenhum, uma armadura escrota pra caramba Nossa,
2: <risos> a armadura de papelão, cara.
0: <risos> Bizarro, bizarro. O gladiador até que ficou legal, mas o besouro ficou bizarro. O
2: gladiador é maneiro, ele tem um design
0: maneiro. E né? eles tentam meio que colocar uma química entre eles dois que não, não existe, enfim. Mas e desde aquela época que tenta se fazer um filme do Besouro Azul. É, depois, inclusive, o próprio. Esqueci o nome do Cidadão, mas o cara lá que criou o Arrow, o Flash e tudo mais, né? O manda-chuva daquela galera toda. Berlante. Berlante, Berlante. Berlante. O é é, colocou as mãos também no projeto, pensou em fazer série, pensou em fazer filme, ele quer fazer o filme desde Bell Max, né? como a gente falou aqui, é, começou com oh. um filme para stream e tudo mais, aí acabou que chegou nas mãos do, 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 do atual, qual o presidente da DC, né? que é o Peter Safra e aí ele fez a coisa acontecer, e eu acho que ele está tá forçando muito para poder o personagem continuar, né? e tomara, né? porque é, é, é muito bom. Mas é, você falou do, da bilheteria do filme ser... Do, do filme ser pra criança, né? indicação. Uhum. É, e eu fico pensando, Matheus, a gente falou... Amarrando um pouco de tudo que a gente falou de bilheteria, é, de qualidade do filme, de que ele poderia ter sido lançado antes e tá? tal. Eu fico imaginando se fosse lançado no momento em que eu era criança, esse filme, em que eu, eu paralelamente assistia... Chapulin e Maria do Bairro oh, <risos> SBT. Né? E fosse assistir esse filme, meu amigo, eu ia surtar. Né? Nem precisava, na verdade. Né? Se eu fosse criança, tá, eu ia né? assistir, eu já ia surtar. né mas
2: É que tá, né? A Warner demora muito pra fazer as paradas dela. Né? Tipo, você cara. Cara, é, um, imagina um hype que tinha o Liga da Justiça do Bruce Tim. Se, sei lá, até 2008 teria lançado, fosse lançado um filme da Liga da Justiça com a formação do, do, do Bruce Tim. Uhum. Pô, cara. Super choque, super choque era pra ter saído pelo menos até 2010
0: sabe? Nossa, e e super, super choque não tem nada, nada né? Só o desenho
2: mesmo Não, o personagem já, já até saiu da DC Ele voltou pra
1: é, verdade. Sim, agora Mylostone tem... Ah, Mylostone tem a sua própria linha, graças a Deus né? O... Se fosse lançado em 2008, eu acho que não ia rolar o Besouro Porque o Cholo ia ter 7 anos acho que nem ia doar
0: <risos> Você está aí é é que, tu... que não tinha ator latino bom naquela época? Não, não, não existia ator latino
1: <risos> Não, existiam atores latinos Mas uh, O que eu acho que O que faz o Besouro do Cholo ser tão legal É porque Ele traz uma coisa Que é muito do, daquela energia Que ele tem em Karate Karate Kijó Em Cobra Kai uhum. é, Então, tem, tipo
3: tem. Não ele, consegue,
1: ele é muito
2: é carismático. É. Ele é muito
1: carismático. Não, ator latino bom tem uma infinidade, mas...
2: Eu conheço gente coisa... que foi ver o filme por causa dele, porque é fã dele, gosta dele, sabe? de é boato. Igual a galera que... da Bruna Marquezine, que infeliz, olha só, vocês me decepcionaram, que eu fã da Bruna Marquezine, porque vocês é... <risos> bateram um o recorde no... no Big Brother lá, né, pra fazer a campanha da... <risos> Como é que é o nome? Da cantora lá? Eu esqueci. Mas... <risos> Da Manu Gavassi. Da Manu vocês se movimentaram. agora ah, pra... para pra... dinheiro pra pôr no marquês e no cinema, cadê vocês?
1: Ninguém foi. <risos> é por incrível que pareça. É por incrível que pareça, esse fandom deles defendeu muito o filme.
2: Não, defendeu, no
1: Twitter. É onde é, <risos> é. é, 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 é bagunça. É. E vem no cinema já é? vira uma infinidade de outras coisas, né? Cara, ah, é. Infelizmente a
0: gente ainda tem muito é, O brasileiro ainda tem muita coisa Do, do vira-lata, né de, de, uhum. de não valorizar Tanto o, o que é da gente e Eu vi muita gente, inclusive, argumentar isso Falando, ah, o filme tem alguma marquezinha, Não deve ser bom, caralho, mas baseado em tudo Cara, é <risos> não, tá, tá, tendo,
2: tá tendo uma, uma, uma Briguinha que estão inventando porque, Ah, porque ficou, ficou todo mundo falando Ah, porque ah, nossa, é, é, vocês ficaram falando que ela é a primeira atriz brasileira em filmes, de... ninguém falou isso. A Alice Braga teve, teve agora em dois filmes, um da Braga, e um da DC. Hum. Ninguém falou que é a primeira. Aí mas ai, ah, né? Morena Bacchera, exatamente. Digo, ah, vocês esqueceram da Morena Bacana? Pra começar que Morena Bacana, não sei nem se a gente pode considerar brasileira. Ela nem morou aqui. Mas segundo, por que, por que, que sempre tem que ficar comparando, sabe? Não, não dá pra ficar feliz por todas, sabe? E principalmente, não, não. tem que ficar fazendo rivalidade feminina também. Que coisa, cara. Pois é, cara. É, é mais assim? uma. É mais uma. A gente tá feliz porque é essa criança que a gente viu viu desde da novela, né? A gente viu crescer essa, essa menina, e ela chegou lá. É maneiro. Eu, 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 eu particularmente, e aí eu vou falando assim, eu por ser uma pessoa é, da Baixada. Tipo, ela, ela, ela é de Caxias, é a minha cidade vizinha, tá, cara? Então, assim, uma pessoa tá, tá aqui da Baixada, né, da Baixada Fluminense, né? E chegar a, a esse nível, porra, isso... É maneiro pra mim, porque isso mostra como, tipo, a gente que faz teatro aqui, a gente que fica com aquela, tipo, ah, a gente não vai chegar a ah, nenhum lugar muito longe não cara não, cara vocês podem chegar assim isso é muito, muito maneiro é, é isso é uma conquista eu... desbloqueada
0: sabe? eu até comentei com o Matheus que eu vi um crítico comentando no, no Twitter falando isso ele falou não, uma conquista da Bruna Marquezine é conquista dela não, não me ajuda em nada tá? talvez pra você é. seu o crítico não ajude mas imagina tudo que o Matheus falou é, aí... ela tá abrindo porta ela vai abrir porta exatamente é. ó, já, já tem a Sophie Charlotte vindo aí pro filme do David Fincher também aí do final do ano olha aí tá. eu nem sabia disso é, eu mas quero eu... ver se esses viram lá vão então, criticar o filme do David Fincher também. Vocês vão atacar. Um...
1: Aliás, usaram o filme do David Fincher para menosprezar o filme da Marquezine aliás. Que foi é. ridículo. É. Né? Um certo crítico também, que é um outro babaca que eu já vi em Cabine, queria muito ver o que dele. Né? Mas ele falou. É a ah, galera
2: crítica de tudo que eu tô, que eu vejo em Cabine também, eu tô com um de ranço dele.
1: <risos> é, então. E, e ele comenta, ah, Olha a moral, né? Tá num filme de herói, o outro tá no filme do David Fincher. Mano, as duas abrigiam um porte. É... Mano, é um. é um. Pô, quantos é um filmes? Marco.
2: Quantos filmes da cultizada aí a Alice Braga fez? E ela fez o filme da Marvel e da DC também. Justamente. É? Que... Tá bom, é, é isso. Quem, Quem diz é que, que, que a Bruna Marquezine não vai
0: fazer um, um filme de Scott César? Exato. É. E é como falou: ninguém tá competindo, né? não estão competindo, é né? Todo mundo é. ganhando seu espaço, e, e,
1: Então, uma coisa que é importante lembrar: porra, quantas vezes a gente já não pensou que tem ator daqui que poderia brilhar lá fora, né, em outros uhum. mercados? Isso aí é precedente. É ir o. Tipo, pô, eles estão olhando pro mercado daqui. Quantos atores que estão lutando Exato. aí começam a se esforçar e estudar mais? Começam a tentar Sim. se melhorar pra tentar ter uma oportunidade dessa.
2: Exato, a parada é, é, é acreditar, realmente. Tipo agora, é. agora eles
1: têm alguém que, que eles podem acreditar. Então, é. E tem... E pra por um lado, tipo, de mercado, né? Eu não, eu não sou nada formado em artes cênicas, nem nada. Mas, tipo, você olha assim, porra, esse lugar tem mercado pra mim. Eu posso ir lá, eu posso ir lá tentar fazer um teste. Né? Porque, como o Lucas falou, a gente tem muita síndrome do vira-lata, né? Eu vou comentar sobre isso em outros momentos Mas <risos> a gente tem muito essa síndrome do vira-lata De achar que a gente é então de todo o resto da América Latina Então tipo... É. <risos> ah, mano,
0: essa galera aí tem... Isso rola mesmo, <risos> rola mesmo é, E às vezes até eu tenho Às, até, às vezes até eu tenho uma, Coisas pontuais e simples, claro, né? né a nível geral Mas até oh, eu oh. não me dou conta de que eu sou tipo Opa! Não é porque a gente tem a, oh. a cultura dos outros países latinos elas são muito semelhantes Principalmente os da América do Sul, né? São muito semelhantes e tal Mas não são todas iguais também né? Então, assim A, a Ô, nossa, gente, inclusive, é muito próxima
2: Eu quero deixar você falar o que você tá querendo falar Mas, mas eu quero falar uma coisa que eu tô guardando aqui, Mas eu fala falar. primeiro fala Eu, um eu
0: primeiro. ia falar que você, você comentou, né? Que, que ela tá fazendo esse filme Ela pode fazer um filme de Scorsese depois A gente tem que lembrar, Sim. e foi uma das coisas que eu mais vibrei Quando ela foi escalada pro papel Especificamente num uh -huh. filme de super-herói É que filme de superávit hoje em dia é uma plataforma de lançamento absurda, muito maior do que qualquer outro filme. Assim, Mesmo se você for fazer filmes de, grande, de grandes diretores, a depender do papel que você tem, tipo a Bruna Marquezine, ela é protagonista, ela é protagonista. De Cara, fato. Ela não é uma a, -não. A,
2: a Jennifer Lawrence, mano, eu, eu, eu descobri ela pela mística, eu do, do X-Men Primeira Classe. Hoje ela, hoje ela é conhecida, ganhadora de ódio, um monte de coisa, mas é a primeira vez que eu vi ela. foi no X-Men Primeira Classe,
0: tá ligado? Pois é, é, é uma plataforma é. absurda Porque é um, é um conteúdo que atinge Muita gente, né? Mesmo que não seja em bilheteria De cinema ou no streaming O Besouro Azul fatalmente vai acabar chegando em Muita mais gente do que pagou Por, por ele
1: né? é um é, e, e tem outro detalhe, né? Quantos diretores, produtores vão olhar pra essa menina E falar assim, porra, carregou o filme É, porque tá. ela não é Ela não é uma pontinha É, não é wow. tipo Rodrigo Santoro e As Panteras, Em As Panteras É tipo, é <risos> É, porque é, nunca a gente fez essa comparação. Tudo não, é. não, a participação dela é efetiva, é importante pra trama. Ela tem cenas que ela mostra vários outros aspectos, não é só é, tipo, é. reproduzir falas ou coisa do tipo. Ela mostra sentimentos, emoções. Tem cenas bonitas, tipo. Não é só aquela, não é só aquela mulher bonita que fica jogando cabelo e a mocinha em perigo no, no filme, não. Ela tem muito mais importância.
0: Hum, inclusive, tá prontíssima ela... pra virar super-herói também, né, no momento.
2: Exato ela não exatamente oh. ela não é só ela não é só romântico do, do protagonista ela divide o protagonista porque é o, uhum. do, no núcleo do Ted Kord é, é, é ela que é o protagonista porque não é tá o Ted uhum. ela, ela tá representando esse núcleo ali tá? e é o um super herói também
0: inclusive essa, essa coisa do do, do romântico ela só geralmente vai é, se desenvolver mesmo no final do filme ali que é quando vai começar uhum. de fato e já
3: Antes eles não tinham nada dentro, né? Pois é, durante a parte é do filme mais... ela
0: nem tá com cabeça pra isso, não, né? Ela tá tanta preocupação ali com toda a história que ela tá envolvendo. Depois o tu também. O Raim começa a ah, mais fechado, né? Mas
1: depois ele vai
4: se envolvendo mais <risos> com a
1: história. É <risos> é Outra coisa que eu adorei nesse personagem. Hum. <risos> ele é muito brisado. Eu adorei isso mesmo. Mas o.
0: É Gotham, né? Gotham fez isso com ele.
1: É, ele se formou em Gotham, né, mano? <risos> Aham. Ah,
2: na Universidade de Direito em Gotham. A mesma universidade que formou o Harvey Dent, olha aí. Pois é. Caraca, tô, tô, acabei de me lembrar uma coisa, mas a, a Bárbara Gordon, ela faz direito na Universidade de Gotham. E será que esse filme da não teria alguma, alguma alguma participação do AI Agora
1: não Não, provavelmente não. <risos> Ele tava muito direcionado pro a Sim. relação do Gordon com o Batman, né? Então, nem eu lembrar que ele tinha. Ia ser ti. assim, uma coisa uma
0: estranha. O Gordon hum. do Snyder com o Batman do Keaton. Enfim. Mas, ô hum. <risos> Matheus, o que, é que você falou que você estava guardando aí? Não sei, não sei, é que
2: então, tava. foi sobre isso daí da identificação, né? Do, do brasileiro com o latino. E, eu, uma, uma coisa que eu tenho falado, mas eu não, não eu cheguei a falar em nenhum podcast agora, então legal eu, eu ter essa chance de falar. É que, assim, é... Eu, eu, eu saí muito emocionado desse filme e, pá, e aí eu acho que realmente volta naquilo que você estava falando de, tipo, ah, não é um filme medíocre porque pô ele toca no, Numas paradas que antes você não tinha realmente então assim eu eu, eu eu saí muito envolvido sabe no mesmo dia né eu até postei no Instagram O um desenho que eu fiz do rolo Maria Duena como o Azul Azul fiz no mesmo dia aquele desenho porque eu tava tipo, eu tava muito empolgado por, por Porque é, é, eu lembro quando saiu Pantera Negra e teve muita gente que tava naquela, naquela coisa falando de não, é, eu tô me vendo finalmente, que não sei o quê, e aí é, gente falando assim, teve até um vídeo famoso, né, que são o pessoal lá do Brooklyn né, falando assim, ó, oh, esse posteiro aqui, ó, tá vendo? Assim que vocês se sentem o tempo todo, não sei o quê e o posto do Pantera Negra lindo, né? Uhum. Cheio de preto na capa e tal. E, tipo, beleza, né? o Pantera Negra foi um filme que me emocionou também, mas eu não senti tão envolvido, assim, nesse sentido de identificação. tipo for falar de identificação do Pantera Negra, eu tive maior... foi com o um personagem do Killmonger. Ele me representa muito mais. Agora, um, um, um rei da África... Não, ele... Não é uma representação pra mim Então assim, foi a primeira vez Que eu vi um protagonista de filme de herói Que eu olhei pra ele e falei Caraca, sou eu, tá ligado? Eu tô, eu tô, eu tô me vendo ali uhum. tá bem? É um maluco que chegou da faculdade Abraçou a família E ele, ele, ele parece Não só pela cor também, né? O cabelo cachado também Mas toda, toda essa cultura em volta dele né O, o negócio mais o, é, é, Nem urbano não Como é que eu vou dizer? Quando você tem... Uma coisa mais
1: suburbana?
2: Isso, a parte suburbana. Mano, é, é, é muito maneiro de tipo cara eu, de eu pensar assim, tipo, poxa, se eu fizer um cosplay desse cara, vai ser a primeira vez que é, eu vou fazer um cosplay de um super herói e as pessoas vão falar que, tipo, poxa, você parece com, com esse personagem. Isso é muito maneiro é, pra uhum. mim. Isso é uma coisa que, que eu não tinha antes. Então, assim, foi, é, foi muito importante é, pra mim. E eu, eu fiquei imaginando quando saída antes de começar de todas essas críticas de brasileiros que não viram o filme, mas eu fiquei pensando, poxa, esse filme vai ser muito legal pra gente brasileiro, pra gente da América Latina é, em, em geral, né, tem, tem um, umas homenagens ali, como a gente já citou né, do Chapolin e Maria do Dovário, que são uhum. coisas mexicanas mas são coisas mexicanas populares no Brasil eles não pegaram é... É, cultura mexicana, que é que é famoso, muito famoso lá. Eles pegaram a cultura mexicana que é famosa do Brasil. Uhum. Sabe? Parece até que tipo, é, perguntaram. O ah, Bruno Marques você cresceu no Brasil, né? O que, uhum. que, que do México era famoso lá? Aí a ah, Chaves e, e novela da Thalia. <risos> <Basicamente. risos> então, assim, cara, é um, é um filme muito pensado no, no, pra gente, sabe? Isso eu acho muito legal. Eu quero, eu quero mais. Sabe? Eu, eu acho que, eu, eu, exatamente, esse é o ponto que eu queria dizer. Primeira vez que eu tô sentindo isso, de tipo, poxa, eu quero me ver, assim, protagonizando o filme de herói mais vezes. Não, não só necessariamente filme de herói, mas vocês têm que entender, né? Eu quero, quero me ver mais vezes, assim, Sim. como protagonista. Eu quero chegar na, no, na, na loja de brinquedo, né, ver o, o, o brinquedo do Visor Azul lá e falar, e falar, caraca, parece comigo. Entendeu? Tipo, meus primos de, de 10, 15 anos, assim, eles falaram, caraca, parece comigo, primeira vez que eu tô vendo isso, entendeu? É, é isso, acho que isso foi o mais importante pra mim.
0: É, eu entendo ah, perfeitamente, é... Matheus, porque eu saí do filme, inclusive, falando isso também, né? Então, inclusive, tá no meu, na minha crítica, no Quarta Parede, inclusive, você que tá ouvindo, é, se inscreve no nosso canal no YouTube, arroba Filmes, e assista os vídeos lá, da hora. É, eu, eu tive essa mesma sensação, é, não só de ser um filme de super-herói que eu tive uma identificação, em é, um filme em geral, eu, eu acho que eu nunca tinha sentido com um filme uhum. é, estadunidense, uma identificação Sim. tão grande, e realmente é uma identificação muito forte, né, até o, a, a própria vila que ele mora ali, é, as casas, parece muito a cidade do interior aqui do Brasil, sabe... Umas ruazinhas assim e tal. É, 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 tudo, é tudo muito relacionável com a gente. A avó dele com a máquina de costura, que minha avó costurava também. Tudo isso que eu olhava assim e caralho, eu tô me sentindo o lance da família, e nós, é, é, latinos, temos muito esse lance da família, né? De, de ser próximo de família é, mais.
2: O, e, o tio e... bebendo cerveja, <risos>
0: o, o Rick teve, por exemplo, me contou da, né, do, que a parte lá da, da avó emocionou e tudo mais. Enfim, então assim, todos nós temos a, 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 essa. Essa relação e nos identificamos, e realmente parece muito feito um filme pra, pra galera da, da nossa geração que cresceu assistindo SBT. Uhum. Parece que é uma carta de amor pra gente, assim, toma tomar você que é, especificamente é, o, SBT. O,
2: o algoritmo pegou tudo que passava da SBT nos anos 2000, né? Que é Chaves e Chapolin, novelas da Televisa, né? novela da Thalia e as animações da DC. Olha aí.
1: Inventou é, tudo. Eu acho que tem uma diferença em relação a tudo isso, eu também, eu tive uma identificação não tão étnica, não sei, a gente tudo, eu não sou diferente etnicamente do Sholen do, do muito, apesar de me identificado bastante com o que vi no filme do Pantera Negra, mas uhum. eu também me identifiquei muito com a identidade, a cultura mesmo, cara, Sim. a família que se abraça, e a família que tira sarro oh, da sua cara, claro. e... É, a avó, aquela avó que é super gente boa, eu fico até, por isso que eu falei pro Lucas, a melhor vovó que eu já vi num filme é dessa do filme do Besouro <risos> E tem um detalhe interessante, porque o, o Angel Manuel Soto, ele é contemporâneo a nós, né, em uhum. questão de idade Então, tipo, ele cresceu é. vendo palia, ele cresceu vendo o, o, os trabalhos do Bolanhos na Televisa assim como nós, então não é diferente a gente fala a mesma língua quando a gente tá vendo esse filme
4: hum, e bem sabe bem. do
1: que como alcançar a gente com isso por isso que eu não acredito que esse filme tenha sido tão feito em algoritmo porque, mano, <risos> são coisas muito específicas pra gente, uhum. outra coisa que eu acho muito legal que é muito cultural nosso nossa cultura de abraço mano, eles estão se abraçando o tempo todo nesse é... filme eu acho isso maravilhoso a gente, é... apesar aí onde eu falei da questão, né, da muito brasileiro achar que ele não é, é abastado do restante da América Latina, porque acha que isso é só coisa deles. Não, é nossa também. Pô, pra uhum.
3: caraca!
1: A gente se abraça o tempo todo. Quantas vezes você, as pessoas que não se conhecem geralmente se cumprimentam com um abraço. Né? Isso, a gente não tem uma cultura europeia de humor só se conversar por olhares ou por uma distância. né A gente precisa do contato. E é. isso eu achei muito foda e não é aquela coisa estereotipada, que parece que é feita pra debochada, gente. Uhum. E fez mostrando, tipo, é com carinho, isso aqui é a gente.
2: Não, é. Tu, tu vê que esse diretor Ele viveu isso. É igual é. tu assistir Roma do Inharito, do, do né? Acho que do Inharito ou do, do Quaron, não lembro. O Quaron. É, então, igual, igual tu assistir Roma do, do Alphonse Quaron, né? Tipo assim, ele, tá, ele tá mostrando uma parada que, que ele viveu, tá ligado? É, uhum. Eu senti isso nele uhum. também, tipo.
1: É, é, é... Eu acho que esse filme é muito tocante pra gente por isso. É, eu, eu consigo ver também porque eu vivi isso que o Cholo viveu: de chegar, né, sair da faculdade, ter que uhum. lutar para conseguir sobreviver, ajudar a família. Mano, quantos de nós? É né?
2: Chegar da faculdade e descobrir que você tá desempregado. Eu, eu, eu pra... é. Não
4: tem
2: minha, minha cara, né? é simplesmente. Aí, é. Tem, coisa é. Lati... tem coisa mais latida
0: Tem aqui. Tem uma cena que ele faz a teada, né? Que ele falou: peraí, mas como é que eu vou ter experiência se você não me contrata e é exatamente o que é, 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 muito é.
2: a gente É, Acaba é. tudo sendo uma indicação, né? É. Ele. Por é, acaso não. ele deu, deu um match com, com uma garota rica e aí ela arrumou um trabalho pra ele.
1: É, e isso é muito legal pro Raime, pro, pro, pro né? A gente se identifica com isso, né? E outra coisa, ele não só não consegue emprego porque ele não tem experiência, não consegue emprego porque ele é latino, porque ele não é. é não é. Não, não atende um pardão de mercado. Não, isso. É,
2: isso, isso é outra coisa que eu acho que o filme ele bota muito nessa pega que a, a cidade vamos, vamos falar né a, a cidade branca está crescendo ali no meio de Palmeiras City, né achei muito interessante essa Palmeiras City que eles inventaram o filme né e ela é um choque muito grande ela é basicamente uma versão do pai de, de Miami sabe que você tem um centro muito grande com arranha céus que são do, dos empresários ricos em volta o, Virando a periferia, que é onde mora a colônia latina, né? Uhum. E os mexicanos, que quando eles, eles trabalham ali, né, tipo, muitos deles estão ficando é, desabrigados, apenas, é nem desempregados, eles estão ficando desabrigados porque esses prédios estão comprando o terreno da colônia mexicana ali, e, e o trabalho que eles arrumam é ou como faxineiro ou como é, guarda-costa, né? Como segurança. E, o, e os. os que na não olha só o Raime, olha tô até chamando <risos> ele pelo nome do ator o Raime, eles pensou não tipo vou fazer faculdade em cota que eu vou voltar vou conseguir uma coisa diferente não você não vai você é, você é mexicano cara
1: você é, <risos> deixa de ser mexicano não é aí a gente tava falando do filme ser simples ele não é tão simples assim você vê olha a camada que ele tem né e a reflexão que ele pode trazer quando a gente pensa uhum. sobre isso e é muito legal que você vê tipo inclusive na cena que ele fala do sonho né fala não eu vou arrumar todo mundo aí mostra ele tipo na, na numa piscina, uma piscina um ocasião e na verdade ele era o limpador da piscina
2: uhum.
1: <risos> eu achei isso muito foda né e ele e essa é, assim,
2: cena no trailer ela é ainda mais engraçada porque você começa um filme assim é. mostrando tipo não a gente está a gente está vendo um filme do Homem de Ferro Latino né <risos>
1: É, aliás, né, tem um certo crítico que ele nem ia gostar, né? Do. do Besouro Azul ter <risos> dinheiro, mas tudo bem. Né? Mas eu mas acho muito legal que, tipo, tem sempre os dois aspectos. E outra coisa que a gente tem muito na nossa cultura, né? O otimismo. Né?
2: Uhum.
1: O pai do show. O pai do show todo mundo tá falando, a gente vai falar do show o resto da é, vida. É, é!
2: Chama de Miguel.
1: É, pronto. Eu, <risos> o pai do Jaime, é, ele é do otimismo que é da nossa cultura também. Mano, a gente pode estar tá na merda que for. A gente tá sempre pensando positivo. A gente tira sarro da situação, mesmo que a gente esteja tipo, numa situação que não é confortável pra nós. E eles fazem isso, inclusive com a brincadeira do Jaime do bairro, né? Que foi, assim, a melhor piada que eu achei. <risos> Essa
0: piada é bonita. Todas nossa, as vezes hora... me pegou.
1: E o mais legal é que assim, quando eles falam eles começam a cantar música e dançar e pra sopa realmente, deixar ele puto isso é uma coisa nossa que a gente começa sim, pra fazer isso sim. isso é nossa, a gente faz esse tipo de coisa pra sacanear o outro né? principalmente no ambiente familiar então tipo, mano, é muito foda inclusive as cenas engraçadas da família né não é debochando do estereótipo latino, mas da nossa alegria né? eles, é, a gente consegue compartilhar isso e ver coisas da, da gente nisso Ih,
0: Inclusive Sim, tem, como... tem a questão de que a, a mãe da, da Jenny é brasileira, né? E você vê que a, a, uhum. a, a personagem da Susan Sarandon que eu esqueci o nome agora. Ela. Ah, Vitória. A Vitória, Vitória Corde Cord, ela. Tem meio que um desprezo pela Bruna, sabe? Pela Bruna. A gente já, tá, já, já era. Os personagens já, já não, é, é,
1: é um podcast 100% latino. Porque a gente não fala o nome dos personagens, a gente fala o
0: do nome dos atores. Se a gente, tá, a gente tá confundindo não... o Cholo com, com o Hybe, que é um personagem que existe, imagina com a Jane que não existe. Nos quadrinhos. Mas... É, ela tem a forma como ela trata a, a, a personagem da Jenny, né? Inclusive quando a Jenny encontra a família do do Jaime, a família Reyes, ela tem essa sensação, né? Tem um momento até que ela fala, falou, não, isso aqui, vocês têm uma família, eu não tenho isso, sabe? Então, é, é... é
2: tipo no, no começo do
1: Aranha Veste quando
2: a Gwen conhece a Jessica Drew e ela fala, minha torta.
0: <risos> isso mesmo.
1: É, no caso, é aquela cena Outra coisa também, né? Aquela cena No universo é uma abertura do caralho, né? Você fica impressionado é, é. É. E é, 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 é legal quando ela fala né Dessa questão do lar, né? Porque aonde a gente a nossa cultura Pra onde a gente faz, a gente faz o nosso lar uhum. e, e ela não, Ela percebeu essa diferença no, 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 Ao longo da história, né? Ela tinha muita grana, tinha casas Mas não tinha um lar uhum. E a família deles não tinha muito né Os, os reis não tem muito, mas eles tinham um lar eu achei isso uma, assim, uma coisa delicadíssima no filme. Onde eu acho que muita gente se toca, né? Se sente tocado. Principalmente quando ela fala disso, né? Eu, falo, Pô, ah, eu acho que quando o tio do, do Jaime né, fala assim... Ah, uma ocasião, não sei o quê. fala, ah, mas não é bem um lar, né? Aí eles, onde eles entram nessa parte de falar que é um lar, né? O que, que hum. é um lar. E é muito foda isso, essa diferenciação que você vê dos personagens, né? Eles estão pensando bem... Esse filme não é exatamente assim... Tão simples como se imagina, né? É, ele tem, 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 tem as camadas... Ele, ele ainda, ainda
0: segue uma fórmula genérica... Mas ele tem... Tem, tem várias camadas pra... para se pensar... Entendo, é teve gente que, que não conseguiu se identificar... E aí... estou dizendo aqui coragem. que entendo, embora não entenda de fato, mas... estou é, <risos> dizendo não, não aqui
1: coragem. que entendo... Vamos ser sinceros, não tem coração... <risos> não tem noção dessas coisas... É, eu ah, é sei de lá, cara. Classe... Eu, eu
0: achei, eu achei muito, muito identificável Muito relacionado mesmo. Eu nunca tive, não, eu... Realmente, eu nunca tinha tido essa sensação Tão forte quanto foi com esse filme, não Só vendo o próprio filme brasileiro Mas, hum. fora é. isso, eu, eu nunca tinha tido Nunca tinha tido essa sensação Nada.
3: Oh, oh, oh. Nada oh, oh, oh. Nada.
0: Vamos falar então do Ted Kord, né <risos> Já que a gente já falou do gladiador dourado Lá no começo do Ted Kord O Ted Kord é um personagem que Eu não gostava tanto E confesso, eu, eu lia Liguinho Quando era criança e achava merda Fui reler depois, <risos> agora, e comecei a gostar e, e tem o Ted Kord lá E a relação dele com, com o Guardiador Dourado Enfim é, Depois que eu vi Smallville também Eu fui procurar mais e me interessei E eu achei o, o Ted Kord um personagem super interessante né? E para quem não sabe, o Ted Kord, é Deu origem ao Coruja lá do Ótimo. <risos> É, é muito parecido, muito parecido. É, é,
2: é, é muito bom você falar isso, né? Porque muita gente não sabe, né? Não sabe que... Ah, tipo, ah, o Azul é um personagem que não conhecem, Mas todo mundo conhece o Watchmen, sabe uhum. O Coruja é do Watchmen. Muita gente não sabe que ele é. Ele foi escrito pensando no Visor Azul. Sabe?
0: É, ele foi escrito pensando né, no Visor Azul. E aí, o o Alamô não conseguiu né, a autorização para fazer e... Ele criou o próprio personagem
2: é, mas... O Watchmen ia ser A história que ia introduzir Esses personagens na
0: Personagens da Charlton da... Comics da... É, da Charlton Comics
1: Graças a Deus que ele não conseguiu autorização <risos>
2: Graças a Deus <risos> 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 Imagina não, eu, eu agora, depois de saber disso Eu só imagino, eu imagino o Watchmen com o questão, com o Pacificador, com o Capitão Atomo, pra mim é isso, cara.
1: agora. Agora, assim, imagina aquele diálogo que o Coruja tem com o comediante. para interpretados pelo Ted Corte uhum, e, pacificador.
3: Cristo, e o Pacificador e pelo Christopher
1: Smith. <risos> tipo.
3: É, Não, pra aquele é, cara, é, pra mim
1: é. Ele, aquele, ele com aquele pinico na cabeça.
0: <risos> Mas ó, bom, o, o Ted Corden é um personagem que eu gosto muito, né? como eu falei Eu acho ele um personagem muito interessante E é, o, o Anhel Manuel Soto, ele comentou recentemente que Quem ele gostaria que fosse o Ted cord né? nas continuações que, E ele falou, o nosso querido Jason Sudix, né? o Ted Lasso que Pede lá a, a, eu, eu comentei com o Rick isso aí é muito tempo que o filme estava sendo gravado ainda Porque eu vi a notícia, eu comentei com o Rick De que ele ia ser O velho Todd já nesse filme Isso é bem antigo, bem antes de se falar Bem antes do filme estrear, bem antes de qualquer pessoa imaginar Eu tinha visto essa notícia Que depois eu vi E não saiu no Brasil Só só, saiu, só vi em site gringo Depois eu vi os próprios sites gringos desmentindo Falando que não, que, que era só rumor e tudo mais Mas logo que eu vi a, a silhueta Lá do quadro, lá que é que eles fizeram que esconde né, o rosto, propositalmente, obviamente. E eu já eu vi os pé de laço ali, ó. Eu falei com o Rick, depois eu falei. Até o Rick, na verdade, o Rick já tinha comentado comigo, né? Que ele tinha visto o filme antes. E a gente tinha comentado: caramba, é o Jason Sudex ali. É a silhueta do Jason Sudex. Então, assim, eu acho que tem um fundo de. de... De verdade, talvez, na, na notícia de que ele estaria nesse filme já. Eu acho que eles devem ter tido conversas, alguma coisa, e acabou não rolando e tal, não sei o quê. Por isso que eu fiquei tão curioso pra saber quem era a voz que fazia o, o Ted Chord no final. Mas é, eu espero muito que seja o Diesel Surix, porque eu sou muito fã dele, e pra mim ele tem muita cara de Ted Cord. e ia ficar perfeito. Mas a gente tava falando da, da amizade dele com o gladiador dourado, e imaginando, a gente sabe que no filme ele... Foi em alguma missão, a gente não sabe qual, talvez, para poder recuperar a, a ex-mulher, né, Num rolê meio que homem formiga aí. <risos> ele, ele sumiu e no final ele aparece uma mensagem falando que, que, que tá bem, que não abandonou a filha que, e tal. Mas. E se ele tiver ido parar no futuro, e lá ele conheceu um cara chamado Gladiador Dourado? Uhum. E, aí, será e que...
2: aí a série do Gladiador Dourado vai, vai, ser, vai trazer.
0: Vai trazer telicórdia. o Teddy de volta e já mete o show do Maridoen lá. E Isso aí, Bruno é. Marquezinho, na série do Zorazo.
2: E, e, e já fala que não, porque a tua, a tua mãe, ela tá viva. Aí, o Zorazo 2 Conversa com a Jane Criança, ela no colo da Maria Fernanda Cândido, de
4: cabelo verde.
2: <risos> <risos> Maria Fernanda Cândido com cabelo verde, né? E não, ela. Não
1: parece,
3: não.
1: Ah, eles gostam de fazer esse exercício da gente sonhar, é, né? É. Mas eu, eu concordo, eu concordo. Eu não duvido, não, que ele tenha parado no futuro, né? Até porque ele falou que ia numa missão. Aonde? Ah, Ninguém falou. É. Pois é. Ele pode ter ido lá pro futuro mesmo, né? Ou por acaso. O Gladiador Dourado Em uma de suas atrapalhadas Levou o Kord E não tá conseguindo Fazer ele voltar, né? Porque isso é uma coisa Também muito
0: comum dele Ou ele poderia ter e... ido Pro passado E o Gladiador Dourado Foi pro passado dele E aí na hora que ele vai Pro futuro Ele vem pra esse futuro Do Kord Eita, The
2: Marvel <risos> ah, Já
1: começa a tocar Começa a tocar Fat Boyzinho, né? Que eles só conhecem isso.
2: É, é... Não, não É Beast Boys. Beast Boys,
1: Beast Boys, verdade Beast Boys. É, começa a tocar Beast Boys já Mas... Eu não duvido que tenha acontecido alguma atrapalhada, né? Até porque a ideia do dessa série do Gladiador é que tinha alguém com essa coisa de síndrome do impostor, né? Talvez ele falou, Ted, eu resolvo, né? E ele acabou, acabou com a vida dos dois, né? Mas eu, uma coisa que eu achei muito legal na, na imagem do, desse besouro, né, do besouro azul do Ted Kord, que ele é falado com muito carinho. E outra coisa, falam dele com um cara que era bem-humorado e... Sim. O que me faz muita certeza que em algum momento alguém tinha alguma cena, deve ter alguma cena deletada do Jason Sudeix como Azul. Porque, mano, é muito a cara dele. É. E tiraram
2: só porque não, eles não sabem se vai ter continuação então é melhor não botar, né? Melhor não ficar fazendo igual a Marvel tá fazendo com a... os jogadores <risos> da pós crédito, Os Vingadores da pós crédito. né? Os, <risos> tem, tem os atores que só existem até agora, até agora tem um Pô, tem uns 10 atores que eles só existem na pós né?
1: Tem pais, é, é talvez. isso é verdade. É, é. Mas eu, eu não sei. Eu, também fiquei com essa sensação, tá como o Lucas comentou, né, que a gente discutiu sobre, falou, mano, será que ele tava nesse filme? Ou então por algum fato dele ter com algum contrato exclusividade com a Apple TV, não pôde fazer o filme? Sabe? E...
0: É, eu acho que é. tem, tem caroço nesse endo.
1: É, provavelmente, porque na época que ele tava gravando, ele tava com. Ele era produtor executivo de Ted Laço, protagonista, era bem envolvido lá com a Apple, né? Vai saber se não exigiram, tipo, mano.
0: Com a Apple, que, Qual aliás, que? É... quem produz Ted Laço é o Warner, né?
1: A Warner Ted... produz Ted Laço?
0: É, na verdade a Apple. É porque a Apple não tem um estúdio, né? Ela encomenda. Ela encomenda ah... A encomenda pra... a A maioria ah, das séries deles tem. é a Warner que faz.
1: A
2: Unia gosta um de fazer isso, né? De tá produzindo pra todos os outros streamers O virtual é. nex cadê? Caraca,
1: é cara Não, pra <risos> HBO Max eles é. ficam importando De outros lugares eles...
2: Porra! É, pode ser é, 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 é Send meio na Netflix e é, a Teodos Anéis na, na Prime, o que, que eles querem?
0: Caramba? É, faz sério <risos> pra galera aí onde,
1: onde, tá vendo, onde tá vendo que dá pra ganhar uma fatia Eles estão enfiando. Ai, cara ah, mas então é, essa ideia de que ele poderia estar no filme já coloca ele mais em casa, né? Porque já tá lá, já tá na Warner, já faz coisa da Warner. Vai saber se não rolou alguma coisa, tipo, vamos dar uma segurada, né? Tá trocando de presidente, né? Vamos esperar. Né? Mas eu gostei muito do, do, de como apresentaram o Ted Cord no filme. Como a ideia, né, dele ser um cara super bacana, né? Que é a essência do Besouro, ele é um cara legal. Uhum. E o jeito O inspetor Bugiganga Que ele tem um monte uhum. de treco Eu achei aquilo sensacional <risos> Ele tinha um monte de dispositivo uma, Tipo, é coisa realmente de Herói que tem esse lado cientista Eu achei isso muito foda
0: Inclusive, é, quando, no momento Que aparece lá, no QG dele Que aparece lá os uniformes, aparece o uniforme do Dan Garrett Que aliás também foi ah. muito bom Que eles deram destaque pro Dan Garrett E contaram a história do Dan Garrett no filme também. Então
3: e
1: citaram Dan
0: Garrett, né? Dan Garrett. Eu fiquei, eu fiquei surpreso com isso porque é, na
2: semana antes do lançamento do filme, né, antes da, da cabine de imprensa, eu fiz um artigo explicando a história de todos os visorazus até chegar no Jaime e tal. Né, e eu pensando assim, tipo, eu tô explicando isso, né? Porque as pessoas não, não, não vão saber, cara. E quando começa o filme, né, a cena de abertura já, já mostra o Dan Garrett Mostra o Ted né? mostra os caras velhos fazendo um feito planetário, <risos> <risos> atravessando um planeta. <risos> mostra a lantana verde, né? Tem isso
4: também.
2: Hum, não, não, mostra, não, verde. Mostra, não mostra qual, mas é assim, <risos> dia, o fã da DC agora ele fica feliz com, como se tem um brilho verde no canto da tela. <risos>
1: Aí quando chegar em Superman Legacy A gente vai descobrir que era o Guy Gardner Fazendo alguma merda em um outro planeta que Então,
2: conta. maneiro <risos> se for o Guy Gardner Porque ele, ele aparece na, na mensal Do Visor Azul, né? No começo. Sim,
1: sim, é, ele é então, um personagem recorrente de
2: lá. Tanto ele quanto o Pacificador Então assim, já tá ali Já estão já escalados esses caras
1: Vamos lá, né? é. Aliás,
0: a minha é. maior ansiedade Pro filme do Superman é ver o Nathan filho Com cabelo de cuia é minha ansiedade
1: <risos> a melhor a tigela mais esperada do universo <risos> Esse cabelo dele Com certeza <risos> né? Mas eu não duvido que em algum momento Eles usem isso Porque Mesmo que sim. não tenha o retorno que a gente imagina Mas o retorno criativo que esse filme tá tendo Ele é bom sim. Ninguém tá falando sim, com o filme Então ele pode oh, ser o, citado o, o, o Rolo Mariduena
2: Ele, ele tá empregado né? Ele, é. ele, não vai, ele não vai Perder o papel tá? ele, não, vai, é. ele vai apare, aparecer em, em alguma outra coisa. Ah, é com eu acho que, tá. E como a gente estava falando, né? Gladiador Dourado É a mais, é a mais provável
1: né? Sim, ele também vai estar um pouco mais velho né? Vai estar tipo, hum. com um status mais elevado Porque ele vai fazer mais trabalhos
0: e, e como é. eu ia falando Nessa cena do QG que aparecem os uniformes é, A gente tem Três? São três Três é, manequins E uh -huh. um tá o uniforme do Dan no outro tá o um uniforme do Ted. E um tá vazio, que provavelmente é um uniforme que o uniforme que o Ted tá usando, né? Que sa, saiu na missão. Sim. Mas é isso, eh, né? quando ele mostra esse plano, a, a Bruna tá em frente a esse manequim vazio. Assim, tipo. Sim. É, é, comunicando que, olha, ela vai. Eu tenho certeza que ela vai virar uma besourinha também. Uma besoura verde, sei lá. É. Verde não pode ter.
3: Besouro. Besouro.
1: Besouro. É. Ah, mas não, não é o fim do mundo ter uma Besouro Azul, né?
0: Não, Besoura. muito pelo contrário eu, eu, eu quero ver isso mesmo
2: Na DC agora tem o, 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 o Jaime e o Ted Cord, Eles estão, como né? É,
3: coexistindo,
2: né? é, é, Existe Coexistindo com o Besouro Azul, né? Então, é eu acho. Ah, Tanto aqui, outra coisa Não sei se vocês perceberam Mas o, o Jaime, ele não é chamado de Besouro Azul em nenhum momento do filme, Tá?
1: Graças a Deus. Verdade.
2: Então, é exatamente. Porque, porque é. a
1: gente está falando tanto do genérico, né? Tem sempre. É, uma parte é... Que alguém vai lá e batiza o herói, né? Fala, agora Não. você é o tesouro azul, né?
2: <risos> a, a, a única vez que. De todas as menções que tem algum personagem, o ator. Se referindo ao Jaime como o Visor Azul, é numa entrevista que a Bruna Marquezine está explicando quem é a personagem dela. E ela está falando ah, que o Ted Kord é o Visor Azul anterior e o, o Jaime é o próximo Visor Azul. É a única vez de todos os material que eu vi que mencionam ele como Visor Azul. O, o filme não faz isso. O filme Eles falam ah, o Ted Kord é o Visor Azul o Raimi é a, a
1: simbiose. <risos> Aliás, outra coisa que eu achei muito engraçada nesse filme, o tio do, do Jaime, quando ele fala uhum. do Besouro azul é. né?
3: Achei bonito ele, isso.
1: Nossa, foi muito legal. Ele falou: não, ele era nosso herói, ele tava sempre com a gente e tudo mais. Ele era o, é o Ted Corte, ele, o quê? Brasil, caramba, é porque rapaz, tinha um
0: contexto de que ele, ele passa o início do filme todo xingando a corde, né? Até porque a corde tá roubando Exato. a cara deles lá e tal.
1: É, ele não sabia que o Ted tinha. A ideia de empresa que o Ted tinha era outra. Aí é, ele come... Aí você vê que ele começa a elogiar o cord né? Fala, não, sim, amigo, sim, ele fala: <risos> máximo um
2: respeito pelo teu pai.
1: <risos> Exato Aí ele começa a falar Não, ele não é que nem os outros heróis Ele tinha bom humor, <risos> ele era divertido
2: Ele não é que nem os outros heróis é tipo racista
1: <risos> Exato Outra coisa que eu não duvido é que em algum momento Quando voltarem a citar Besouro Azul Algum flashback do Ted Cord salvando alguma coisa e seja o tio do Jaime, mano. mano. Não, é, isso tem que acontecer. Porque, mano, parece. A descrição que ele dá não é tipo de alguém que ficava vendo na TV. Parece que é alguém que, tipo, ele ajudou, o Besouro ajudou essa pessoa e ele conseguiu conhecê-lo, sabe? Eu achei isso muito legal. Ou e... que,
2: tipo, ele tava, sei lá, na rua e viu o Besouro Azul salvando alguém, sei lá.
1: É, pode ser alguma coisa, é, alguma coisa que testemunhou o lado heróico dele, né?
2: É, mostrar como o Palmeiras City era, era viva antes dessa, dessa mudança de, de, das grandes Sim. corporações chegando lá.
1: É, não duvido também que tenha. Eu espero que tenha, sabe? De alguém fazendo uma citação dessa coisa. Ou então, ou quando, sei lá, quando o Jason Sudex futuramente assumiu o papel, porque eu já tô cravando isso. <risos> ele fala, ele cita, não, uma vez eu salvei um cara, né? <risos>
0: Mas é... vou fazer,
2: vou fazer aquela brincadeira, né, De tipo da de... É, é, insinuando que o cara que ele salvou é o tio do, do Jaime e, e, e na, na verdade tipo, isso é uma memória falsa dele igual o, o Guardião Vermelho falando que lutou com o Capitão América <risos> <risos>
0: É, eu queria saber o que vocês acharam do vilão, o Carapax Quer dizer, é vilão ou é capanga? É, mas
2: <risos> não sabe. Eu não, eu, pra mim o Carapax não, não é o vilão do
1: Não, não, não não É, o vilão o seria capanga a Vitória é não, Mas vilão. a Vitória
0: também não, não é. tem tanta tem postura de vilão Então talvez não seja um filme ser vilão o vilão é a vida
1: Não, ela tem a postura de, daquela tia que você fala assim Puta que pariu, <risos> ela tá chegando Sim, é,
2: falar, é Ela tá chegando o cara Paxi, ele tem mais cenas no trailer tá? <risos> do que no filme <risos> o, o, o segundo trailer, né, que no primeiro ele nem aparece Mas uhum. o segundo trailer, que eu só fui ver também depois do, de ter visto o filme Que eu peguei pra, pra botar na né, edição do vídeo que eu tava aí uhum. Na crítica É o que eu assisti o, segundo, o último trailer inteiro e eu vou pra caraca. O um cara, pra se como um vilãozão, né? Parece até o, o, o monge de ferro né, no, no, no primeiro prêmio do ano ferro, né? E na verdade, não é isso, né? Tipo, o cara é só o guarda-costas da Vitória Cláudia, que ela realmente adora o vilão. E eu achei isso maneiro, eu gostei disso. Eu, eu, eu já imaginava que seria isso, né? Porque eu, mas porque eu sabia que teria ela. né E eu, eu imaginei que eles iam colocar. Ela é um pouco mais na essência da Ladama, que é hum. a vilã do, do Brasil né? Que provavelmente não vai ter no, nos filmes porque
4: causaram
1: Qualquer coisa. É. Ah, é, não é aquele vilão que você fala assim, meu Deus, né? Vou ficar impressionado. Até porque quando o filme de origem, geralmente o direcionamento o narrativo é totalmente focado no herói, né? Uhum. O vilão, vilão é uma mera formalidade. Mas é uma mera formalidade que é nada menos que Susan Sarandon
2: né? é, Eu vi gente criticando isso gente, ah, Porque é, repetiram esse negócio Do vilão, você só uma, uma versão do mal do, do super-herói. Gente, todo filme de origem é isso, cara. Até, é. a, a, até o homem de aço, é isso, o Zod. É. É, o, é. A, é só o Superman mal e, e isso é ruim?
3: É. Não é, cara. Então... O filme é ótimo. É. Um... É. é o Batman
0: Big é... é... né? Que o al Ghul tá ali com o cara é o Batman... que tem o Noel, ele tem o mesmo.
3: É, 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 é o mestre <risos> dele.
1: É. Né? Exato. Ou então na verdade se a gente pensar numa infinidade de filmes até para quem gosta de MCU né o Homem de Ferro de 2008 é o cara que ele pois é,
0: Homem de Ferro 2 ainda assim é o vilão que é o uhum. mesmo coisa cara é. É, 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 o
2: Homem Aranha também tá o, o, o do, do, tudo bem que o Duende Ele não é, não é o Homem Aranha do Mal né ele não é o Venom mas ele é, ele é, é um super soldado o, uhum. o soro que, que eles estavam fazendo os testes lá com os animais que foi o que Ge gerou a aranha é o Peter é o mesmo soro que criou o Blend Version também. Hum. Tá é, a, origem, a origem é ligada. Todos eles. A única vez que a gente hum. não tem isso é que, sei lá, mas eu ia falar um filme, mais é um filme de origem, então esquece
1: que <risos> foi. Ah, no, acho que no Superman de 78, talvez.
2: É que é o Lex Luthor, né? Mas, é,
1: é que o Luthor. Mas aí é, no Superman
0: e... 2 é o Zod, então.
1: É o Zod, é. né? Aí ele, volta, aí ele vai revisitar a sua origem, né? Vai encontrar a sua contraparte. Aí
0: é, chega o Superman 4 é o. Aquele... O homem nuclear. O homem nuclear o é bizarro Nossa. que criaram
1: Que né? é o, a versão do herói na visão de um humano, né? Da visão do. do a parte do herói na visão do Luthor, <risos> né? O que não deixa de ser poético também.
0: É, eu acho que entra naquilo que a gente falou, né? É simples, mas não quer dizer que é ruim. É simples, Exato. é genérico pra caramba. É muito genérico o vilão. Ah, Sim, sinceramente, eles gente, até gente... dão um contexto pra ele lá, interessante e tudo mais. Né? Que a própria Kord destruiu lá a vila dele e tal. Matou a mãe dele e tal.
2: E, isso é interessante, porque o Carapax ele é vilão do Ted Cord, Ele não é vilão do Jaime Rage. Então hum. eu fiquei imaginando nisso. Tipo, ah, como que eles vão ligar né, o, os dois personagens, eles fazem isso, sabe, ele é basicamente, né, ele, ele é um, um cara que surgiu por culpa da corda
1: uhum. uma coisa que me chamou atenção nessa parte do vilão, né, é o, o nome do projeto, né, projeto, o projeto é cria o Mark é cria do Ted, né, se me lembro bem, é, o é, é porque tem que... vários
2: Omak, né, tem, é, o... é. É, mas mas... Tem, tem o
4: Amaki que é cria do Batman. No, no, enfim. Ah, é, mas
1: sempre tem um, um desse que eu me lembro. Sempre. Tem sempre <risos> um velho rico. Tem sempre um rico que bate um pobre pra fazer isso. É. Ah, enfim.
2: Se fosse no MCU seria o Tony Stark. Que fez o Walmart. É,
1: porque ele fez um, chama-se Ultron, né?
2: <risos> chama
1: Se Ultron. É, o, o Ultron é, é o irmão olho. É, <risos> é ele é um Omaki com o irmão olho, né? Porque é uma atualização de software que ele consegue saber disso. Então, então. <risos> É uma mistura dos dois, inclusive né? o... Mas o... eu achei legal Que eles tenham usado esse contexto Porque o Ted, ele tem um envolvimento Com esse Projeto OMAC também né?
0: Se me recordo, em
1: Crise Infinita Tem a, tem a mensal separada Chamada Projeto OMAC é, onde é, a é, Eu, é, eu onde tenho onde tem uma,
2: uma edição
1: dessa ali. É, é nessa daí que ele se eu Me lembro bem, é nessa daí que ele descola Que existe o Checkmate É onde a gente vê o fim do Ted Cord, né mas, eu acho que é, é triste. Não, é, realmente é triste. Porque, tipo, mano, a cena do Cord, O Max o Lord falando as coisas pra ele. ele tipo, mano, determinadão. Não, você tá fazendo isso errado. Mesmo que eu morra, todo mundo vai saber e tal. E ele vai lá dar mó balaço na cara do Ted. Mó tristeza. Caraca, Oh, é, é um negócio, tipo, a morte dele tipo desestrutura totalmente a, a liga da justiça como um todo, né? Eles param, apontam e falam, caralho, a gente não prestou atenção nisso, né? Aí é onde começa a briga entre os três de cima e o restante da turma e onde começa a crise infinita. Mas é legal que eles citam isso porque também, é, tipo, é mais um elemento desse universo do Bisono. É, não é, é jogado à toa.
0: Mas ó, pra gente ir encaminhando aqui pra... Encaminhou, não, a gente encaminhou, mas pra gente finalizar é, Tem mais uma coisa que a gente esqueceu de comentar aqui, que vocês lembram? A gente esqueceu de comentar sobre o filme do
1: Ah, O passado revolucionário da vovó o passado
0: revolucionário. Como é que ela fala? Abáro imperialistas!
1: É, é, é. Mano, melhor. Acho Eu que, acho que se a gente pensasse que esse filme tem algum plot twist, é esse dá vovô. Porque é muito legal, mas é muito legal nessa parte, porque, tipo, mano, ninguém sabe quem vai liderar a situação pra
0: ajudar. Não, é, e aí ela curtiu. que fala. uma coisa que a gente esqueceu de comentar, e a gente. A gente aproveita para comentar agora, né? Que é um ponto forte do filme, aliás, um ponto de virada de ato, que é o, a, o pai dele, né? Que, que acaba morrendo e depois tem aquele sequência lá no, no plano astral lá. E, e, e eles estão no velório dele lá e é a vovó que fala. Falou, gente, já choramos aqui e morreu, mas tem o Jaime. O Jaime é daí a gente tem que ajudar o Playboy. <risos> tem que ajudar o é, um garoto. Vamos, vamos, Ela fala isso. Vamos lá resolver a treta. E assim, a cena do. do, do... Eu lembro que o Matheus falou comigo céu da, da cabine. Que ele falou que a única coisa realmente prega que ele viu no filme é aquela cena do. do, do da criação de Adão lá do. No...
2: Nossa, ah. isso. É, é porque é, é, esse é o, é o momento que eu como editor, eu começo a fazer assim, tipo, hum, eu diminuía essa parte aqui, porque assim, a, a cena do plano, do plano astral que tá, ele encontra o pai dele, tá aquele Marte velas, aquilo é lindo, maravilhoso, pô, é, é, é não é uma parada da, da nossa cultura, acho que é a primeira coisa realmente que é cultural ali, mas que não é pra gente, né, mas eu entendo, né, e... Daqui a pouco tem a cena da, da, da criação de Adão, que é a, a, a quarta ou quinta vez que isso é referenciado no cinema só nesse ano. É, <risos> e, 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 e demora demais, mano. Eu já tava brega. É que, isso ficou perto ah. de tempo. Isso. Mano, não precisava, já entendi, já entendi. Você foi pegar o. Você tá, é, tá entendendo que você e, o, e os caras velhos são um só agora. Tá bom, já entendi, não precisava disso. Ah, <risos> mas é, ao é, mesmo
0: é tempo, que... Matheus, ao mesmo tempo que você fala isso, eu lembro de outra coisa que você falou também sobre essa cena que aliás eu acho que você não falou nem sobre essa cena específica, mas comentando sobre o filme em geral, que quando chega nesse momento, a gente já tá tão envolvido com o filme, a gente já tá é, então, gostando, é. que a gente chega nesse momento a gente como espectador, eu entendo que você falou como editor, hum. e eu acho que a gente olha como editor realmente, porque edição é Sim, a arte tá. de cortar, né? Tanto tá é que em é te... <risos> parte eu cortava.
2: mas assim, é porque eu, eu assisti na, na sessão de prensa E a galera que tava com a gente Tava muito emocionada, tava muito envolvida Então foi assim, de eu ficar tipo hum, Tá esticando demais, mas ok, passou Só que eu imagino pra essa galera Que já foi é, assistir Já pensando em ah, né Tipo, Não foi nem no cinema Foi show pra ver tá, tá vendo sozinho em casa, já pensando em odiar não tava encontrando nada pra odiar no filme até agora e chegou nessa parte e putz, o filme é uma merda por causa dessa parte, entendeu tá, tá, é. tá dando voz e isso é um problema recorrente dos do filmes da DC tá? que é não saber a, a, onde cortar no terceiro ato
1: uhum. <risos> é, aí, a, aí chega aquela parte que tem aquele desculpa a palavra, pau no cu que fica vendo frame a frame
2: Oh, não, reporta, não, não.
1: joga no Twitter ou no Instagram e fica, olha só como isso é uma merda.
2: É, e é só esse pedaço, é o único pedaço. É, que não, ele, pega,
1: ele pega um frame, um frame né? E, e classifica o filme todo com isso.
2: É. Não, por exemplo, a parada do. do da, da, como é que chama? O, o visor, né? Da, da... Da máscara dele, a forma como ele, como ele vê, né? Aquele display lá Sim. e como ele, é, é É ruim, é, 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 realmente. <risos> só que assim, é, é uma parada que passa despercebida no filme. Ele não, não, não e, Acho na que...
1: verdade, não é nem um negócio que, tipo, é só pra ver como ele vê, né? Tipo. É,
2: olha, não... agora, é. eles não vão ficar fazendo igual, igual Homem de ferro o tempo todo, né? Mostrando é. né, ele por dentro da máscara o tempo todo. Não vai fazer isso. É, isso.
1: aliás, inclusive, é importante falar, né? Sei, um filme que tem 90% dos efeitos práticos Sempre é gostoso, né?
2: Exato, cara é, é... Nossa a, a nave do Ted Ford Que coisa linda, é linda, linda. Ela, ela, é quando, quando, quando começa A andar <risos> Com as garrinhas lá Eu virei pro Malk E falei, Malk, isso é muito prático A
1: gente, gente ficou emocionado assim. <risos> O cara teve o trabalho De fazer um besouro fazer de... <risos> um besouro oh, aqui. ele falou, mano, vou fazer isso aqui andar né? E da hora, também. né é, é, Essa cena do pai Que vocês estão comentando Eu já tava eu tava que nem o Lucas Eu já entrei no embalo do filme Não tava nem aí já Já tinha me conquistado eu olhei assim e falei, mano, dá o dedinho dele pra uniforme mesmo. Vai lá, vira os dois um só. Mas o que eu acho que é essencialmente que mostra, tipo, aquela conversa bem típica de filme de herói é quando a mãe do besouro fala com ele. Ela põe a mão no peito dele fala com, a, com, o, besouro, com o escaravelho. Fala, olha, vocês têm que lutar junto, viu? O escaravelho começa a falar em espanhol. No espanhol, <risos> Mano, foi... Tipo, todo mundo, tipo, olhando assim, a Rebeca tava do meu lado, tipo... Eu tava lá, caralho, que coisa da hora Coisa que eu já tava no embalo do filme Mas é, um, umas coisas são Pegas Mas não funcionam muito bem naquele filme Sim, sim e,
2: é, e aí... Mas o, o mal que ele, ele Comentou uma coisa dessas coisas que são bem pegas assim, e, tal, e ele falou É, mas Deus, eu tava comentando assim é, Não que eu Estivesse baixando a nota por causa disso tudo, Falando, tipo, ah, é, eu, eu acho que muita gente não vai gostar por causa disso aqui Mas é, ele falou, mas você tem que lembrar que esse filme é feito por um público americano Que é um público que gosta muito de novela Aí eu, eu fiquei, caraca, pode crer, cara Esse filme é feito pra, pro, pra galera que cresceu com novela e desenho de herói uhum. sabe? É Tem muita coisa ali que é ritmo de novela, assim, Paulo
0: Sim,
1: uhum, sim, sim. Uh, aliás, eu nem pergunto, eu ia Deixar essa pergunta pra vocês O que, que vocês acharam da Cádida?
0: Gostei, gostei É a Becky G que faz a voz, né?
1: Isso! Ah, né? É? É, é. Beck G Cara! <risos> eu não sabia disso É, eu achei muito legal que assim É uma artista que pelo jeito é bem renomada, né? Eu não, não conheço esse gênero Não ficaram aquela forçação assim Puta, é a Becky G A gente tem que encher o personagem dela de fala.
2: É uma, uma voz automatizada né? eu,
1: eu e, e, ela eu... foi, e ela já foi
0: Ela já foi Power Rangers né? Então ela já Já entende
2: já... <risos> é Totalmente apagada com o Power Rangers Porque a Naomi de chama muito mais a... é. Ou, Muito mais acerto é Agora
1: é. eu vou ter que pesquisar que a Becky G Esteve em Power Rangers, porque eu não imaginava Essa eu não esperava
2: Foi no Sim. filme, no Live action. Só, filme, só filme. que a, a personagem da, da Naomi, que é a, a Power Ranger rosa É muito mais legal
1: Mentira, a... ela é a Trini hum...
2: E a Beck G é
1: a amarela. Aí, mas eu gostei. Mano, mas eu gostei... Fala, é. Muito é, eu lembro disso. Sacanearam o filme dela, no personagem dela. É. Mas eu achei legal que no Besouro não ficaram assim: ah, é a Beck G. Pelo, que eu não tinha comentado. Ela, pelo jeito, é uma cantora bem famosa. Tudo que quando o pessoal falou que ela ia participar. Tem música dela tipo, do Jardim. Ah, é. Nem deve ser famosa. Tem no TikTok? Oi? Não. Tem
0: no TikTok. Ah, deve ter
1: <risos> com certeza se tem no Just Dance é, e é legal que assim a personagem dela tipo tem umas piadas sarcásticas tipo oh. entre ela e o Jaime fica assim mano eu muita gente ficou pensando quando falava se da existência da da Cádida, falar tipo seria tipo que nem o Jarvis né de momento em momento falando alguma besteira mano oh. eu achei tão sensacional tipo votaram ela realmente como um personagem muito pontual Inclusive, em momentos, tipo, que nem né, quando o Raime beija a Jenny, né? Que ela fala: Sim. Olha o aumento de, aumento de tensão no seu corpo, Raime. cala a boca.
2: É, <risos> é,
1: concentração
2: de sangue indo para a região central do corpo. É, eu
1: achei isso muito bom, né? porque que é uma pra... piada do quadrinho,
2: né? Que é quando, o, o, quando eu encontro o Besouro Azul com a, uma lanterna vermelha lá, ela. que é aquela. É ela, ela vai brigar com ele e ela meio que senta assim no colo dele, né? Que é uma, uma pose de luta mesmo. Aí o, o dá pra falar isso. Aí, aí ele, aí ele, aí ele dá, dá, um, dá um tipo uma desconversada assim, mas ela percebe. Aí ela, ai ah, que nojo.
1: <risos> é, isso eu achei muito bacana, essas participações e até mesmo quando, começam a quando eles começam a ter a simbiose real, né? Tipo, pensamentos é. se conectando. Até os valores morais dele vão pra ela, né?
2: Ah, polícia, é. Isso, é. isso é uma coisa que o pessoal vai achar piega Mas isso é quadrinho com que acontece com, com o Lucas Ainda né? é mais é, é, faz, faz sentido Na narrativa do filme Porque não é à toa Porque isso, isso só rola No filme depois do, do caso da ter reiniciado Quando ele ele ele, ele, sim, ele vem com as memórias do tempo dele com o Jaime Ele não vem com as memórias do, de todos os, as vezes que ele foi sei lá, Uma arma de destruição planetária é porque ele tá Exato. muito tempo na Terra já. Ficou muito tempo do dormindo, né? Uhum. E agora acordou. E a memória
1: dele é esse tempinho que ele teve com o Jaime mesmo. Então... Ainda com uma atualização de software com as línguas em inglês e espanhol.
4: É.
2: É. Mas assim, você é. perguntou o que, que eu achei, né? É, eu, eu no começo. Eu, antes do, do, do filme, né? Eu, eu torci um pouco o nariz porque eu tô acostumado com a voz do, do Carlos ser assim, a mesma voz do Raime, né? dos desenhos, tanto, tanto no Justiça Jovem quanto no, 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 no Titãs do XBMU. Mas mas assim, ok. É isso. Não, simplesmente, simplesmente não é. Seria legal se fosse, né? Usou o fazendo uma barra robótica. Não, mas ok. Não é o Beckett não sabia, legal.
1: Se <risos> é. é, eu acabei prestando atenção nesse detalhe, porque eu também, tipo, eu lembrava que o Raim era a própria voz, né? Ele escutava como se fossem seus próprios pensamentos, né?
2: Isso, e eu gostava disso, porque era uma parada como se fosse ele brigando com a consciência dele.
1: É, mas hum. eu achei legal que colocaram outra voz pra mostrar que existe realmente um outro ser dentro do corpo dele, né? E existia alguma diferença entre o que, que ele pensava e esse ser, né?
0: É importante tipo, essa Venom, né? Isso, é
1: importante ressaltar que
0: não pra é. Graças que não foi como,
1: governo, né? Como a sexta-feira <risos> lá
0: do Homem de Ferro. É, uma, é o próprio Cássio, é, é o próprio escaravilho, né? Falando ali.
1: Exato.
0: E essa relação é, deles, inclusive, se um dia a gente chegar a ver a expansão, vai fazer todo sentido, né? Essa, essa mescla dos dois, né?
1: Sim, aliás, as armas que ele disponibiliza, né, porque tem outra coisa que é do genérico, muita gente coloca dentro do aspecto genérico, né, ah, ele aprendeu a lutar só do nada, não, ele tem o conhecimento de combate que ele tem é do Kajida, não é dele
2: É, é Matrix, <risos> na verdade, né, é, o da fala é, tudo que você imaginar Eu posso criar Então assim, as armas que, que, que ele faz A maioria das armas que ele faz São armas que ele conhece assim de, de, de jogo De desenho, de hum. coisas que ele conhece né? Aliás,
1: de, referência de... maravilhosa a Mega Man né?
2: Tem do é. Mega Man tem a espada de Final Fantasy uhum. né, Que eu acho que é a, a cena do trailer Chama atenção pra caramba mas, E eu acho que isso não, não se aplica só às armas Ao estilo de luta também Então assim é, eu, eu, eu sou uma pessoa que nunca pratiquei luta Mas eu assisti né é, Kid E cobra Kai Tenho essa influência de Karate de, de Que eu de ter visto, assim, se eu tô com o Kajidai e ele fala assim, você pode é, lutar qualquer estilo de luta que você imaginar pensa o primeiro que vem na tua cabeça aí, Karate na hora, <risos> <risos> Karate ou Kung Fu vai, vai ser algum desses
1: é <risos> Ou então, alguém que assistiu muito wrestling na vida, né? A luta greco-romana, <risos> né? o
0: cara fica de quatro ó, com um vilão no chão.
1: Não, dá, ali, dá, logo, dá, logo, <risos> dá logo,
2: de, logo luta livre, pra ser bem mexicano mesmo. É,
1: então, outra coisa que a gente fala, a gente né, não ficou estereotipado, né? Que quando se fala estilo de luta, é. a primeira coisa que pensa é luta livre, não, Sim. Nada associado a isso, né? Uhum. Você tá aí, Mas aí é né? verdade. É o
2: é, é um ator do Karate Kid. Ele, ele sabe lutar Karate. né? Então. É, é saiu o, é, o
1: conhecimento o conhecimento prévio de que o personagem do Raimi sabia é Karate por causa do jogo.
2: Exato. De é, 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 porque essas cenas, ele é que faz mesmo, né? Tudo bem que é. ele tava com mágica, né? Mas é ele mesmo. Tá, tem prática que ele tá lutando, que ele tá exposto de... Luta e ele tá sem cara já
1: já mais entendeu? E, e ele tá lutando, e é ele mesmo. Uhum. É, outra coisa que eu achei legal, né? Que eles mostraram, tipo, não, tem a cara dele aqui, ó. Ele não é só um. A gente não botou um besouro Exato.
2: É, é, um tá Pô, coisa assim. é que, que, que faz falta, né? Aprende Dona Marga
0: <risos>
1: <risos> Ah, nem me fala, nem me fala. É
0: isso. Então acho que a gente comentou um aqui sobre o Besouro Azul. Filmaço, eu realmente gostei muito. <risos> e... Filmaço da porra.
2: Eu tô feliz, <risos> Lucas, porque né, eu, 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 eu saí muito feliz com o filme né, na, na primeira semana. Eu fiquei falando, não, gente, vai assistir o um filme. Foi passando essas semanas eu vendo esse filme. Tipo, eu não tava atingindo o interior, o pessoal falando mal pro caraca E eu fiquei assim, meio desanimado Mas gravar aqui com vocês agora Pô, me deixou um pouco mais animado de novo Pô, filme legal, filme é bom
0: Também, é, é, é divertido é... que o que o que ele promete, né? Entrega
1: Então, eu não vinha com muita expectativa E acho que, na verdade, quando a gente vai ver qualquer filme num cinema A gente não deveria encher o cu de hype de coisas que a gente nem sabe do que se trata né <risos> E é... Porque eu não lembro quem foi que Não lembro quem foi o influencer que falou, né O cara vai falar mal do filme por quê? Enche o cu de hype por 30 horas Por 30 horas semanais Ou mensais Pra ver duas horas de um filme que não atinge a expectativa dele Obviamente, né Tá, tá enchendo o cu de teoria Depois né? quando vê que não se concretiza Fica frustrado Mas eu não vim com expectativa Tipo, vai ser um filme vai ser o filme do ano Só tipo, mano, vou ver um filme da hora e saí com a expectativa atingida, porque foi um filme da hora.
3: Uhum. Eu me
1: diverti muito. E eu fiquei surpreso que eu vi muito mais do que um filme simples. Né? Ele tem uhum. aquelas coisinhas ali que a gente se identifica, a gente tá falando até ao longo da edição, o quanto a gente gostou, o quanto a gente consegue se ver. Inclusive o Matheus e o Lucas falando disso de uma forma tão emocionada é algo que me comove pra caralho. Eu fico muito feliz de ver isso. É. Né? E, mano, eu acho que esse filme não é só mediano. Pra mim ele é um filme muito bom. É, só não entra no top 10 do ano, obviamente, pela sua simplicidade, mas ele é um filme
3: que você é pode tá que... É né? esse
0: ano no tempo, porra, tem muita pedrada tá ver, cara. Esse
1: ano tá baixo. É... Né? Esse ano tá Ah, tá não, sendo se você, assim, né? é, Como diria o Ned de negócios, numa expectativa mais otimista. É? Linha... Mas
2: foi melhor do que muito filme do ano. Olha aí, ó. Foi,
1: não, não foi. É. Muito melhor... não, foi muito melhor do que a maior produção da Marvel desde Vingadores Ultimato. Ultimato, né, que é o que sempre fala, né? Tem até a teoria, sempre o melhor filme depois de Ultimato e o melhor filme depois de Cavaleiro das Trevas, né?
0: Ah, mas tu, 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 você tô. falou agora de, de melhor filme da Marvel depois de Ultimato, e eu sinceramente não consigo nem pensar em qual que qualquer... é. Eu fiquei aqui. Sei. <risos> de eu na cabeça. Qual que ah, é esse não. filme? <risos>
1: Acho, acho que nem Ultimato é o melhor filme depois de Ultimato.
0: Eu vi aqui uma matéria, fui pesquisar aqui sobre quem é a voz do Ted Corre. E aí vi que ninguém sabe, né? E o pessoal tá chutando aqui. Chutaram o Kevin Bacon, por falar que parece a voz do Kevin Bacon. Eu não. assisti dublado, não sei quem é. Mas eu... eu
1: assisti Legendado, mas eu, me, eu não consegui Cara... lembrar da voz do, do Jason Sudex, então não sei dizer.
0: Então, eu assisti Legendado, não identifiquei
2: na hora, mas na minha cabeça veio imediatamente cara, será que é o Ted Lasso? pra mim foi assim Elencio. então assim, quando, quando teve a notícia duas semanas depois que ele falou que queria fosse ele, pra mim já tava a hora viu, sabe? Depois, não, tipo, é, ah, a
1: cara dele
0: <risos> e aqui Aliás, esse site...
1: cara, a, aquele jeito sorridente né daquele quadro, realmente é muito é. Né, né?
0: eu achei engraçado que esse site americano tá explicando que as assim, cenas pros créditos eles vão explicar a cena do Chapolin e aí eles falam que. Honestamente, eu não entendo a necessidade desse cena pra escrever. Isso foi um serviço
3: pra gente.
0: E aí ele fala, ele escreve o Chapolin, ele não coloca o nome Chapolin porque ele norte-americano é incapaz de pesquisar alguma coisa que não é americana, né?
1: Ou pronunciar, ou saber pronunciar alguma coisa que não seja é, inglês,
0: né? E aí eles colocam como é um clipe de algum cartoon espanhol.
3: <risos> e Eu...
0: E é muito. E é, é bem importante mesmo eles, eles mostrarem o Chapolin, que é meio que tipo um respeito, meio que dizer: olha, latinos. Ele, a gente sabe ele é o, o super-herói mexicano. É, o Besouro Azul não é. é o primeiro, não é o principal, super-herói. É,
1: é, 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 ele é o primeiro herói latino na DC, né? Mas a ele gente é tem
0: exato. o
1: Chapolin, tem o Chapolin que tá aí há anos, né? Salvando corações de crianças e adolescentes e idosos, né? Então. <risos> e, não, mas é uma coisa que eu tinha Pensado, pô, no trabalho do Roberto Bolanhos, essa turma mais Jovem, da nossa idade, assim Até da idade do Manuel para baixo, esse cara é visto como uma referência Ele é lá no México, ele é tipo Com certeza. Como se fosse é, A morte dele foi como, sei lá, se o Spielberg Um dia morrer e os caras sentirem Isso, sabe, eles sentiram Um, um impacto muito grande então dificilmente hum. eu imagino que ele não seria, assim como já vi outras produções mexicanas, não fazer nem que seja uma pequena referência alguma coisa relacionada ao Bolanhas, E ele faz isso num filme que vai pro mundo inteiro e é no... Principalmente o cerne dele é nos Estados Unidos, né? Warner, americano e tal. E ele mete essa referência não só no, no cartoon, mas também até no personagem, no, no brinquedo lá do tio do Jaime, né? Então se
2: tiver um diretor brasileiro... Fazendo filme
0: de herói, ele tem que botar uma homenagem à Turma da Mônica, à Turma do Titi, <risos> é, a novela Pantanal, <risos> tem
1: que ter um Renato, mas... Dr. Renato, Dr. Renato. <risos> não, mas se a gente pensar, sei lá, alguma coisa direcionada Para um público infantil, não duvido que alguém que for um brasileiro fazendo trabalho exterior, ele não use a turma da Mônica como referência. Cadê a
0: homenagem mas, a Chico bom. Bento lá no One Piece? Vou olha
1: botar. aí. Olha bem, cara cara, daquele, é olha bem pra cara daquele, olha bem cara daquele Luffy. Mas
0: um Piece não Sim. tem brasileiro trabalhando, né? Então realmente.
1: É, mas não tem um cara que... monocelha com chapéu de palha, que tecnicamente não usa roupa de fazenda,
0: né? <risos> Depende da fazenda. Fazendo que em são João, eu, o pessoal eu... se veste igual o Luffy, a tá doidado por aqui. <risos>
1: <risos> ultimato horroroso pra mim Mas ah, eu, é ultimato. tipo é, Realmente foi um ultimato pra mim o... <risos>
2: eu, eu falei no Twitter recentemente né, Que a gente podia simplesmente Fingir que o MCU acabou no ultimato E a partir daí só teve tipo, Os filmes do Homem-Aranha e os de encerramento, por exemplo, uhum. o Guardião da Galáxia 3 é o um encerramento, então ótimo. O, o resto, eu, eu tomei a decisão de simplesmente fingir que não é canônico.
0: Nossa, ah, lindo, lindo. Ah, é, é a ah, forma ah, certa de ver.
1: Ah, tem uns ali que eu queria que não ó, que nem sou tão entusiasta de Marvel. Eu gostei de alguns, tipo Eternos, eu achei da mas, mas não é canônico. Não, é, é um,
2: o Eterno, o Eterno se torna um filme melhor quando você desassocia a Marvel.
0: É verdade. Na, na verdade, ver, a própria Marvel vendo. tá fazendo isso pra gente, né? Tá... É, eu, vendo. <risos> então, eu estou ignorando <risos> o Tiamat até agora.
1: Graças <risos> a Deus. Porque eu gostei daquele filme.
0: Eu é. sei que você gostou, né? porque. Filme inspirado no, no, no Grande Mestre Zack Snyder. Eu então... sei que você ia falar que foi
2: inspirado em Evangelion.
1: <risos> Também. <risos> Também tinha <que> é inspiração <risos> do Zack Snyder. Então... É, a diretora falou que ela gostava muito do trabalho do Snyder e muitas coisas inspiraram ela a fazer o filme. Mas
3: eu gostei realmente.
2: daqui. Porque... <risos> <risos> Quando a Cloisal era criança ela, ela foi numa premiere E aí o diretor Falou pra ela assim Não, você... Ela, ela, ela perguntou Eu posso fazer isso um dia? Aí, pode sim, você pode fazer tudo Aquela pessoa era o Zack Snyder
1: ela, ela foi quando o Cloisal Foi assistir a premiere de 300 né? premiere
3: É, foi, 300, foi, foi. Né? De, O, o, o Watchmen né? Nossa, Nossa, eu quero fazer isso
1: Quero fazer isso um dia. um dia. Um dia eu vou chegar a fazer algo desse nível e você vai. Eu acredito em você.